0: à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire, ou presque, vous présente chaque mois le meilleur de son actualité, jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite le premier épisode de l'année Nous sommes très heureux de commencer 2023 tous ensemble autour de notre belle table blanche octogonale pour vous concocter un bel épisode tout neuf. J'ai autour de moi une équipe pleine de bonnes résolutions Bonjour à vous toutes et tous, chers coéquipiers. Bonjour, bonjour. Salut. salut. Et je commence par Simon, à qui je souhaite bien le bonjour.
1: Bonjour, bonjour, bonne année.
0: De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: De Fort Tales, un chef un dœuvre
0: une histoire de, <rire> de sombre prophétie, je crois.
1: Nous verrons.
0: De quoi commencer l'année en beauté Damarianne, bonjour à toi. Bonjour à toi, Bene. C'est quoi ton sujet aujourd'hui Je vais vous parler de Who's Lila, un pointé cliqué à la mécanique bien huilée on verra ça ensemble dans quelques instants. Cher François, bonjour Bonjour à tous C'est quoi ta chronique pour nous aujourd'hui
2: euh, Moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Space for the Unbound, qui se traduit littéralement par un espace pour le délier, le sans fil, l'absence de lien, le Bluetooth, un truc comme ça.
0: Waouh, ça promet
2: J'ai pas réussi à le traduire en fait.
0: Aurélie n'est pas là aujourd'hui, pour cause de grippe carabinée. On l'embrasse de loin et on a hâte de la retrouver le mois prochain. Derrière nos câbles et consoles, on retrouve Thibaut, notre master chief adoré, encore une fois aux commandes techniques de notre podcast cette année. Derrière un micro, même muet, vous avez Calden, notre aide précieuse à la communication qui nous fait un site chatoyant. Et, je ne l'oublie pas, on termine par toi, Vlad, bonjour Salut Béné, salut tout le monde En plus d'un sujet sur la Playdate... Tu n'es pas venu seul aujourd'hui
3: Non, je suis... <rire> enfin, on est tous venus avec, hein, puisqu'il est là, avec Benjamin Efrati, qui est euh, artiste, euh, plasticien, vidéaste, musicien aussi, et chercheur en l'occurrence, puisqu'il est doctorant à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, pour une thèse sur la préhistoire dans les jeux vidéo, ou les jeux vidéo préhistoriques,
4: ou quelque chose comme
3: ça. Salut Benjamin
4: Salut, bonsoir, et merci de l'invitation, c'est super, et effectivement c'est ça.
3: Si vous êtes sur le serveur Discord de la Pléiade, vous avez peut-être déjà entendu sa voix si vous avez écouté le petit bonus qu'on avait fait du Stunfest puisque Benjamin te posait à toi Bénédicte quelques questions sur les jeux vidéo et la préhistoire et on entendait déjà ça. D'où se voix à ce moment-là On a une petite tradition dans ce podcast Benjamin c'est quelques questions pièges pour bien te mettre dans l'ambiance autour de ta pratique du jeu vidéo globalement. Est-ce que tu es prêt
4: Oui alors j'ai pris un petit peu de, de citron su, suivant le conseil de Thibaut pour enlever la, la pâteuse qu que vous pouvez entendre là. <rire> Alors, je prends le citron avant. Hein. Ouais, ça marche ça, mais sait qu'on nous a jamais dit. Nous. Jamais. En 60 épisodes, on n'a jamais eu le
1: truc.
3: Le mois prochain, on vient tous avec un citron.
2: D'accord.
3: Voilà. La première de ces questions traditionnelles, c'est euh, quel était ton jeu de l'année 2022
4: Alors, évidemment, moi, comme je m'intéresse beaucoup à la préhistoire dans les jeux vidéo, je ne m'intéresse pas forcément aux jeux vidéo de tout de suite. Même si en 2022 est sorti un, un jeu qui s'appelle Sapiens de Magic Jungle, auquel je n'ai malheureusement pas encore joué. Donc ouais, je prends pas mal de retard. Euh, quel jeu de 2022 sorti vraiment en 2022 hein. Comme tu veux, ça peut être l'un, l'autre, les deux, ça peut être tu
3: peux faire les deux. Tu peux faire ton jeu de 2022 et le jeu que tu as le plus qui t'a le plus mangé en 2022, c'est Bon
4: possible. alors, d'accord mais alors si c'est vraiment pour pour faire de l'actu, ben 2022, je vous conseille de jouer à Normalty de Adam Ledoux, c'est c'est plutôt un fanzine qu'un jeu. Enfin, c'est un peu à la limite de qu que qu'est-ce qu'un jeu en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment d'interaction Est-ce que c'est juste du récit Quelle est l'importance du graphisme Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la simplicité de l'objet. Ouais, en 2022, évidemment, il y a eu ce trait avec la musique de Jan van der Kreussen. Grâce à la musique, le jeu est hors pair. Mais sinon, moi, cette année, j'ai joué à des vieux jeux, genre Doom 2016, euh, des trucs un peu comme ça, quoi, des, des vieux trucs, hein.
2: Mais sinon, tu disais que tu joues principalement donc aux jeux qui, qui sont sur ton terrain de recherche, c'est-à-dire sur les jeux qui touchent à la préhistoire. Donc dès qu'il y en a un qui sort, tu le, tu le testes.
4: C'est un peu ça l'idée. Après, je peux pas dire que j'y joue principalement parce que à force, en fait, vu que j'ai que 200 jeux, j'en ai eu un peu marre de jouer à des plateformers avec des petits bonshommes qui sautent sur des dinosaures. Donc je me suis remis à jouer à des trucs genre Doom 2016, histoire de sentir un peu où j'étais. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, il y a cinq ans quoi. <rire>
3: Une question un peu qui va avec, on peut imaginer déjà
4: certaines des réponses, mais c'est quelle est ta plateforme de prédilection pour jouer Et oui, alors bah pour le travail, ben je fais ça sur le PC parce que c'est essentiellement de l'émulation. D'ailleurs, euh, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur l'émulation et j'aime MO5 aussi. Donc il euh, y a un débat qu'on va pas avoir ce soir mais que, en tout cas voilà, c'est pour dire j'aime l'émulation. Et sinon, euh, hors du travail, je joue beaucoup sur Switch. Et c'est vraiment étrange. Je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'on pourrait en parler aussi longtemps. Euh, pourquoi est-ce que jouer sur un grand écran, qui n'est pas mon outil de travail, ça m'intéresse plus Je ne sais pas pourquoi. Donc j'essaye de trouver des jeux avec de la préhistoire sur Switch. Mais euh, à part Tribal Pass, euh, j'en connais pas qui soit super. Et Yoshi quand même non <rire> Grande question, ouais. est-ce que la dinosaure est un être préhistorique?
3: Et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais le, le jeu de, de Ledoux est sur Itch et donc sur PC.
4: Et la dernière question, c'est ta plus grosse attente pour l'année à venir ou, ou plus en termes de jeux vidéo? Donc, euh, comme on s'était concerté avant, euh, ben, je vais faire comme on a Div là, d'accord? Vas-y! <rire> Alors euh, bah, je vais dire Hades 2 parce que je crois que ça vous plaît un peu à des gens ici et puis euh, aussi parce que c'est vrai que je l'attends bien et que je suis curieux de ce qu'ils vont faire avec leur personnage. J'aurais pu dire Breath of the Wild 2 mais je vais pas le dire, d'accord mmh.
3: <rire> Merci, c'est gentil. Non mais pourquoi je te... Parce qu'on a un peu travaillé avant donc euh, Hades 2, t'avais d'autres choses à dire que juste euh, je l'attends.
4: Oui, effectivement, Hades euh, 1 était un jeu intéressant. Alors, euh, suite à une discussion qu'on a eue il y a environ 8 mois, Vlad, euh, je n'ai toujours pas fini Hades. Et euh, avant de venir ici, bah, j'ai regardé euh, une vidéo sur YouTube avec le jeu ah, qui se finit. Fin. <rire> ouais. Et j'ai trouvé ça hyper nul, en fait. Et je préfère le tout début du jeu où on ne comprend rien et on a plein de choses intéressantes. Et la fin, le côté sitcom a tellement pris le dessus que je me suis dit mais, mais qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu que. Qu'est-ce que c'est Donc je suis d'autant plus curieux de voir ce qu'ils vont faire avec euh, les nouveaux personnages qu'ils vont amener.
1: Ça se fait pas peur justement sur les deux ça Ah ça non
4: d'être la même chose, mais en... L'objection que j'ai par rapport à ce que j'ai vu il y a deux jours des cinématiques de fin, c'est plutôt que le côté les dieux de l'Olympe, en fait, c'est une sitcom. C'est une petite famille, ils s'amusent bien et puis ils se font des coups pandards. Donc euh, ce côté-là me plaît pas beaucoup et en fait, on le sent pas trop au départ, je trouve. Dans le jeu, moi, pour moi, ça ne m'avait pas trop choqué. Au contraire, j'étais vraiment plutôt subjugué par le talent avec lequel ils avaient réussi à faire que chaque dialogue à l'air unique, chaque échange avec chaque personnage au début, tout est hyper frais pendant super longtemps. Et ça, je l'attends.
0: François, que... tu avais une petite question
4: Ouais, juste
2: pour conclure, de façon complémentaire, est-ce qu'il y a un jeu, euh, du coup, avec des éléments de préhistoire et
4: qui est à venir, qui t'a tapé dans l'œil pas exactement. Là, il y a un truc que j'attends euh, qui s'appelle Exoprimal, ouais. mais c'est pas vraiment la préhistoire bah, du coup. On... C'est tous
2: les dinosaures qui débarquent sur Terre et tout ça, là, ouais, genre, en ah, mode horde euh, quoi, c'est ça C'est
4: pire que ça. En fait, euh, dans les trailers qu'on peut voir, on a un bulletin météo dinosaurique oh. et donc une intelligence artificielle qui nous dit « Bonjour, je m'appelle Léviathan et je vous annonce qu'il y a des pluies de dinosaures sur vous aujourd'hui, donc après, il va falloir se, se bagarrer ». Je pensais plutôt à des, des annonces qu'on a eues comme
2: Instinction, ou euh, il y avait eu Compound Fracture aussi, des, des trucs comme ça, même euh, TerroPods, qui était qui est un, autre, un, un autre genre visuel. C'est des, des, des projets que tu, tu vas suivre euh,
4: quoi qu'il en soit, pour, tes, pour ton étude Malheureusement, euh, il faut faire des choix, et euh, cette année, j'ai décidé que la préhistoire histoire c'était pas les dinosaures. Donc j'ai traité les dinosaures dans un article qui va peut-être paraître, qui s'appelle euh, « La théologie naturelle dans les dystopies de jeux vidéo ». Mais euh, par contre, euh, je ne peux pas le traiter. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est les humains préhistoriques et toutes les conneries qu'on peut leur faire faire ou les choses bien qu'on peut leur faire dire. Enfin, symboliser quoi.
0: Merci beaucoup Benjamin de t'être prêté à l'exercice. Merci. À on réécoutera tout bientôt pour un entretien un peu plus long. Mais en attendant, on va passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on la Pléiade. C'est Vladimir. C'est bien plus réjouissant que la réforme des retraites. Et c'est maintenant. Thank you.
3: Et sur Discord, Fred701 nous dit « Juste un petit mot pour dire que je trouve que le podcast est en constante amélioration, l'ambiance générale semble de plus en plus détendue et la complicité entre vous fait plaisir à écouter quand Simon et Vlad se sont pris gentiment la tête sur cross Stitch, ça m'a bien amusé. Eh ben merci beaucoup Fred, on fait ce qu'on peut, enfin euh, sauf si c'est mon un petit bémol à apporter, je ne sais pas. Non, right. hein, je, non Moi pas pas je fais je avec toi, oui. <rire> c est, c est, c est... <rire> et euh, Numérimaniac Maniac avait une question sur e Tail entre le premier jeu et cette suite la pandémie du Covid-19 a fait plus de 6 millions de morts dans le monde, est-ce que d'une façon ou d'une autre le jeu fait écho ou dresse un parallèle avec notre épidémie contemporaine, François, pour répondre aux autres auditeurs, parce que je trouve que c'est une question pertinente. Après, elle est très loin hein, sur le serveur, on a sorti euh, une liste euh, sans critique, bien entendu, de jeux de pandémie et de choses comme ça, mais juste pour répondre à, à cette question...
2: Euh Très rapidement, non. Euh, donc euh, le, le jeu, j'avais répondu à numérique Maniac euh, sur cette question très pertinente, que non, le jeu ne fait pas de référence directe euh, à la pandémie qu'on a qu'on a subi. Euh, tout simplement parce qu'un jeu, ça prend des années avant d'être enfin euh, à être écrit et à être produit, et donc ça s'est fait bien avant euh, la pandémie de de, de Covid. Euh, ceci étant, il y a des il y a des scènes qui font euh, sur la thématique, irrémédiablement euh, irrémédiablement pensé. Moi je me rappelle d'une scène notamment, et c'est pas un spoil, où on traverse une sorte de mouroir en fait, où les gens sont, sont agonisants à, à, à nos pieds et forcément dans un contexte comme celui qu'on a traversé c'est évidemment euh, marquant. La question est, 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 est plus intéressante que ça, effectivement on l'a approfondie sur notre Discord en donnant plusieurs références les uns et les autres, donc n'hésitez pas à vous y référer. Merci François <rire>
0: Merci pour ce retour. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler, Vlad euh,
2: Peu,
3: peu, un petit peu, mais peu. Euh, Jet the Far Shore, qui n'est pas du tout un portage, euh, dont François avait parlé à l'épisode 49, reçoit dès ce 31 janvier une nouvelle campagne gratuite nommée Given Time, et puis Antioche, The Scarlet Bay. Euh, alors ça, on avait reçu Fibre Tigre, ici même, pour en parler. C'était l'épisode 2, c'était en mars euh, 2017. Le jeu devait sortir un mois plus tard, c'était il y a cinq ans, et il vient tout juste d'arriver euh, sur toutes ces plateformes. Euh, donc Téléphone Android, euh, iPhone, PC et Mac et Simon nous en parlera tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Vlad pour ce frétillant Previously en la Pléiade. Et on va enchaîner tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news. On commence ce tour des news par la tienne,
5: Ariane. Oui, ah, je répondis sur une vieille news que tu avais présentée. C'était KM à Caen, donc l'expérience en réalité virtuelle. Et avec François, on l'avait fait aussi. On les avait vus à Virtuality il y a. 3-4 ans. Malheureusement, eh c'est terminé. Voilà, ils ont fait une annonce il y a 3 jours et ils ferment définitivement KM. Donc c'est à cause, euh, bah, évidemment, du Covid et de la crise économique. C'était difficile pour eux de tenir les pertes provoquées sur plus de 2 ans. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, profitez-en avant qu'ils ferment parce que c'est quand même très sympa. Et c'est un peu triste euh, bah, de voir ces, ces belles expériences euh, se terminer.
0: Je confirme, c'était très chouette. Je me rappelle en plus, j'y étais allé en période de Noël, donc il y avait... Tout un truc en plus de, un peu de Roliste de Noël à côté pendant qu'on jouait euh, Question de Simon
1: Tu penses pas que c'est un rapport aussi avec le, la tendance De la VR au global
0: euh, C'est-à-dire
1: bah De la
0: déchéance de la VR tu Non
2: mais... Ne, ne vous laissez pas piéger Par, <rire> cette, <rire> euh, ce, par ce cette question rhétorique On l'a vu venir à des, à des milliers de kilomètres c'est Vlad qui me par l'a transmis par, par, la, temps, par les yeux.
5: Je ne sais pas, parce que... Non, c'est une vraie question. Ouais, euh, J'entends je, souvent autour de moi, oui, la VR est mort, c'est mort, mais ça continue en fait. Et, et, et malgré tout, je vois toujours des festivals, il y a toujours des jeux et des propositions. Donc il y a quand même une volonté de, de, de faire euh, bah, que ça fonctionne. Et je pense que ça a quand même son public peut-être un peu niche, hein, mais je ne suis pas sûre que ce soit lié vraiment. François, tu avais ben, une autre question Oui,
2: ma question était finalement la même, mais moins sophiste. Est-ce qu'on on, on voit le, le même phénomène sur les escape games, par exemple
5: Ah, je ne crois pas, non.
2: Parce qu'en en fait, ça pourrait être pareil. Si, C'est exactement les mêmes contraintes de public. Ils ont souffert tout autant euh, pendant, pendant le Covid. Donc, si, effectivement, s'il n'y a pas autant de gens que ça dans les, les expériences foraines VR, oui, on pourrait un petit peu plus incriminer le, le modèle économique de, de, de ce genre de... Oh oui, mais
5: les escape games, c'est pas du tout... Enfin, euh, je veux dire, les escape games, c'est pas du tout niche, en fait. Tout le monde y joue, même maintenant, au bureau, on propose des, des sorties euh, entre collègues. Ouais, mais ça... c'est
2: la sur la verre. Là, pour le coup, Simon, il a raison, il y a peut-être un développement qui, qui était attendu et qui se fait finalement pas.
5: Oh, ouais, peut-être, oui.
2: Non, mais c'est le coût des lingettes désinfectantes pour les masques qu a, qu a, qu a, ah, qui a plombé. Je je mets mal en leur... place, ça devait être super compliqué, quoi, à gérer,
0: eh bien merci Ariane pour cette triste nouvelle et on va continuer avec Benjamin, on me souffle dans l'oreillette que tu n'es pas venu les mains vides, que tu as une petite news
2: pour
4: bon nous... Oui, j'ai une news. Euh, c'est Primitive Ira qui vient de sortir par un développeur absolument inconnu qui s'appelle Tiger Funnies, donc sorti le 17 janvier, c'est super actuel et c'est un jeu vidéo préhistorique complètement nul de simulation. On fait un peu... Euh, c'est un builder... Euh, euh, on va dire pay to win quoi. Du coup comme ça vient de sortir et que c'est dans mon sujet je voulais le dire et pour dire aussi que c'était pas facile de travailler avec ça quoi. Mais sinon oui effectivement euh, dans, dans les possibilités de choses euh, actuelles il y a euh, ce qui est sur l'Epic Game Store actuellement qui s'appelle Epi Story qui est malheureusement sorti en 2016 comme Doom 2016 et toutes les choses que j'aime bien et, euh, et puis oui ça, moi j'avais un petit peu envie d'en discuter avec vous c'est à dire euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que l'Epic le Game Store, avec cette histoire de jeux gratuits, est en train de, de manipuler un petit peu l'écriture de l'histoire du jeu vidéo enfin, Est-ce qu'on peut y aller jusque-là, pour vous que... Parce que finalement, est-ce que tous les jeux de qualité se retrouveront gratuits un jour sur l'Epic Game Store Est-ce qu'on peut dire ça
0: Vlad, tu voulais réagir
4: Je crois que c'est un des conseils qu'on peut donner
3: aujourd'hui à quelqu'un c'est euh... non, achète pas ce jeu, attends qu'il soit gratuit sur l'Epic Game Store. Parce que c'est en fait, il. Quasiment tous les bons jeux effectivement finissent par être gratuits à un moment donné euh, ou l'autre sur euh, le GS. Donc, si t'es pas absolument justement dans l'actu à vouloir jouer aux jeux qui viennent de sortir au moment où ils viennent de sortir et que tu n'es pas pressé, ben effectivement attendre qu'ils finissent par sortir gratuitement est une solution, ouais. Simon. Après, ça demande une sorte
1: d'asservissement quand même au, à la plateforme qui dit que toutes les semaines, tu dois te connecter... Sur... Enfin, et non, en fait. Parce que <coughs> ça demande trop d'investissement de te connecter à une plateforme qui t'intéresse pas de base, juste pour avoir un truc gratos sur un moment random, sur les 52 semaines que vont composer ton année. Donc, non. Ça peut être une stratégie. Alors, ça peut être une stratégie d'être complètement esclave, en fait, de cette plateforme en attendant un jeu qui va devenir de façon random. Donc, à la limite, en période de Noël, vu que tu en as un par jour, je me dis que augmente tes probabilités. Mais en fait, comme c'est probabiliste, je dirais ne, ne, achetez
4: vos jeux. Bah, déjà c'est du meta-game, puis en plus y a un ils disent un peu qu'est-ce qui va être publié pendant toute la semaine non, jamais, de Noël. Il bah, faut aller sur pcgamer.com.
2: François, hein tu peux reposer ta question hein, Benjamin, s'il te plaît <rire> C'était quoi déjà
4: La question c'est, euh, en fait moi euh, je me suis remis à jouer aux jeux vidéo il y a quelques années et euh, j'ai pris sur l'Epic Game Store l'habitude de de, de regarder un petit peu ce qu'il y avait et puis et puis beaucoup l'habitude de regretter d'avoir loupé X jeu Par exemple cette année j'ai loupé Sable qui était sur l'Epic Game Store et je me suis dit mais c'est un jeu qui a l'air bien puis il était gratuit mais du coup qu'est-ce qui se passe En fait il file plein de blé à une boîte indée puis la boîte indée n'a pas à se plaindre après si euh, le truc tourne en gros c'est ça. Donc euh, bah, j'étais dégoûté de pas l'avoir eu mais après du coup euh, vu qu'il était euh, des rum free, euh, bah, je l'ai eu.
2: En fait, ça me rappelle euh, les films au cinéma qui arrivent euh, à la télé au bout de, de, de quelques temps. C'est un peu la même logique. Là, tu te poses une question sur la consommation ou sur le financement des jeux, et effectivement... Il, y a, il peut y avoir des exclusivités très très tôt dans le développement mais quoi qu'il arrive les développeurs sont dédommagés de toute façon c'est pas, pas du vol j'ai presque plus d'inquiétude sur le modèle économique de Microsoft avec leur Game Pass qu'avec l'Epic Game Store sur certaines exclusivités comme ça qui sont, qui sont finalement très, très étroites j'en prends par exemple mon cas qui joue énormément sur Mac et tout ce qu'ils annoncent comme exclusivité gratuite ou jeu gratuit alors qu'ils sont disponibles sur Mac ne sont pas forcément quand ils annoncent leur jeu gratuit sur Epic Game Store donc à mon avis c'est quand même assez assez limité l'effet Et puis, moi, je pars toujours du principe qu'à partir du moment où il y a le plus de gens qui peuvent jouer au jeu, c'est le mieux pour le développeur. C'est mieux que du piratage. Après, ça demande une certaine, un certain encadrement et puis surtout une vision à long terme pour pas que ça soit nocif sur l'industrie et notamment l'industrie des indépendants.
4: Alors, je reviens avec ma question. Euh, comment est-ce qu'on explique que Epic Games Store prétend, ou en tout cas que les analyses de 2017 à 2020 disent qu'ils perdent énormément d'argent à faire ça Est-ce que c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font Ils font de la com, mais alors qu'est-ce qu'ils gagnent en fait Si c'est pas euh, un petit peu des actions sur l'histoire du jeu vidéo dans le futur, qu'est-ce qu'ils gagnent
2: alors c'est pareil, je, je, tu nous prends un peu de cours, mais Epic c'est quand même un, un maelstrom, ce n'est pas que la plateforme, c'est avant tout un fabricant de moteurs, c'est là-dessus qu'ils qu font, qu font leur blé, c'est en train de devenir un acteur extrêmement important et qui essaye de placer ses billes, notamment dans le monde de l'entertainment avec leur, leur gros lobbying sur l'industrie du, du cinéma, donc oui très clairement c'est de la com, maintenant de savoir où est-ce qu'ils ré récupèrent leurs billes et tout ça, ça, ça va bien plus loin que le... Le jeu vidéo, en l'occurrence, le, les quelques jeux vidéo gratuits qui sont sur leur plateforme, à mon oeil. Et puis c'est Fortnite évidemment aussi, mais euh, je, le but c'est de gagner des parts de marché face à Steam sur
3: euh, le monde du store euh, qui... Parce qu'en fait Epic a une idée en tête, c'est que le jeu avant tout. C'est-à-dire que les gens finiront par arriver sur Epic parce qu'il y a les jeux et qu'il euh, y a les jeux gratuits. Et ils considèrent que la plateforme n'a pas besoin d'être optimisée, il n'y a pas besoin de développer son côté social, il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose de bien et d'accueillant parce que de toute façon les gens vont venir à cause du jeu. Ce qu'ils sont en train de pas réussir, enfin clairement, puisque manifestement euh, les gens préfèrent être sur Steam, notamment à cause de tout ce que la plateforme Steam permet de faire à côté. C'est un demi-milliard de dollars sur, euh, sur cinq ans euh, cumulé et euh, avec la prévision de ne pas gagner d'argent avant 2027 au, au mieux sur le store. C'est un truc comme ça quoi. Donc on parle quand même, enfin c'est un investissement euh, conséquent. Mais après, savoir si ça va fonctionner ou pas, moi je plutôt inquiet pour eux, pas pour le monde du jeu vidéo, parce que si euh, et, euh, le GS
2: disparaît, je pense que c'est pas très grave pour personne, mais voilà. Tu parlais de... Non, tu parlais pas de Microsoft, tu parlais d'Epic et tu as sorti un... Oui, tu parlais de Steam, pardon, ouais. excuse-moi. Je pense plutôt à Apple, moi. Parce qu'en l'occurrence, la, 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 la grosse friction, elle, elle est entre, mmh. entre Epic et Apple, qui essaye de manière complètement euh, différente euh, d'avoir un rôle central, encore une fois, euh, dans, dans l'entertainment qui est le, 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 le nerf de la guerre, de toute façon, c'est la, la production. Donc, peu importe comment ça se passe, euh, ça reste un, un intéressant pour Epic d'attirer les gens vers vos plateformes.
0: Merci Benjamin pour cette news débat et à tous les trois pour avoir participé. Et de mon côté, j'ai aussi une news. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de Donjons et Dragons. Euh, vous allez me dire que ce n'est pas vraiment une news jeu vidéo, mais détrompez-vous. En fait, je ne sais pas si vous avez un peu suivi la communauté rolliste récemment. Mais le monde du jeu de rôle est en pleine ébullition à cause d'un récent leak sur le média Gizmodo qui aurait eu accès à une partie de la très attendue et très polémique nouvelle Open Gaming License OGL 1.1 de Donjons et Dragons. Euh, ça faisait quelques mois qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient euh, dans ces communautés comme quoi l'éditeur du jeu de rôle souhaitait changer le degré d'autorisation de son jeu phare pour modifier la légalité des contenus de fans et la monétisation des créateurs. Euh, donc, Il faut savoir que l'OGL 1.0, la version d'avant, une licence publique sous copyright, euh, désignait le système et les règles profondes du jeu Donjons et Dragons. Ça qualifie par exemple tout l'arbre de compétences, force, dextérité, sagesse, etc. Euh, étant open source, tout le monde peut l'utiliser, s'en inspirer ou construire son jeu de rôle gratuitement à partir de ça. C'est ce qu'ont fait beaucoup, beaucoup de gens dans les communautés rôlistes. Et à l'avenir, D'après ce leak, qui est à prendre avec des pincettes, ça ne pourrait ne plus être le cas. Le leak explique entre autres que tout contenu commercialisé utilisant le système de règles de Donjons et Dragons devra indiquer qu'il utilise ce système de règles, déclarer auprès de Wizard of the Coast, qui est donc le propriétaire de Donjons et Dragons, ses revenus s'ils sont supérieurs à 50 000 dollars par an et verser des royalties à l'éditeur dès que les revenus dépassent un certain seuil. Et enfin, céder en partie le droit d'utilisation à l'éditeur du contenu de fans qu'il crée. Pour faire simple, tout contenu de fans créé sous cette nouvelle version de Donjons et Dragons serait la propriété de Wizard of the Coast, qui aujourd'hui appartient à Hasbro, ce dernier s'autorisant de cette manière un droit de regard sur ce qui est produit et pouvant empêcher la sortie de celui-ci. Et si l'argent que vous faites à partir du jeu dépasse donc ce montant, l'éditeur pourra prendre sa part du gâteau. Ça inclut le jeu de rôle, bien sûr, mais aussi pas mal de jeux vidéo, dérivés de donjons et dragons, comme Pathfinder par exemple. L'utilisation par Wizard of the Coast des contenus de fans est actuellement ce qui pose le plus de problèmes à la communauté parce qu'ils ne précise pas si ce sera rémunéré ou non. Certaines entreprises comme Bethesda ou Rockstar ont adopté un comportement similaire avec les modes créés par la communauté. Pour Skyrim sur console, Bethesda avait fait une sélection des meilleurs modes et les avait proposés dans un bundle unique, mais en rémunérant en partie leurs créateurs. Voilà, tout ça reste assez hypothétique pour l'instant, mais ça alarme pas mal de gens, parce que ça remue tous les fondements de ce qu'est Donjons et Dragons, qui est une communauté quand même très très créatrice de contenu, euh, très active. Voilà, je ne sais pas si vous avez euh, des réactions à ce sujet, en tant que, pour certains d'entre vous, fans de l'univers Donjon. Simon
1: Oui, ça, toi ça te touchera pas directement, on est d'accord que ça ne touche que si tu utilises la licence pour faire du bénéfice.
0: Euh, en fait, si, ça peut, ça peut nous toucher. Parce que, par exemple, moi, je joue à Donjons et Dragons donc, euh, toutes les semaines sur, euh, à distance sur une plateforme qui s'appelle Roll20. L'usage de cette plateforme de base est gratuit. Euh, tu peux payer pour avoir certaines options qui facilitent ton jeu, etc. Mais tu as beaucoup de choses gratuites. Et en fait, tous les jeux qui utilisent sur cette plateforme un système Donjons et Dragons, toutes ces petites options pourraient devenir payantes. Tu pourrais euh, être obligé de payer pour utiliser euh, tel guerrier. Tu pourrais être payé pour utiliser tel monstre toute petite partie du système de base donjon que tu importes dans ton jeu à toi, ça pourrait être en fait des micro paiements. Donc c'est un pack ceux qui
1: jouent à Donjons et Dragons démentalisés. Tout à fait. Ouais.
0: Et il pourrait à terme, si l'entreprise arrive à monétiser suffisamment Donjons et Dragons avec ce système-là, aussi pénaliser l'édition papier de jeux de rôle. Elle pourrait ne plus voir d'intérêt à, à publier euh, des, des livres jeux de rôle qui sont encore aujourd'hui euh, très vendus, notamment en France. Donc voilà, ça peut avoir des, des vraies conséquences. Après, suite euh, à l'indignation qu'il y a eu autour de Slick, euh, Wizards of the Coast a annoncé qu'ils allaient faire marche arrière sur certains points. Donc, sans doute pas sur, euh, sur l'intégralité et sans doute qu'ils vont essayer de l'implémenter de manière un petit peu plus subtile. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une news à prendre avec des
2: pincettes. Tu sais si ça va impacter euh, par exemple des titres comme Baldur's Gate 3 qui vont sortir euh... Bientôt ou pas du tout
0: C'est une bonne question en fait, euh, je me suis dit qu'il faudrait que je me plonge dans ce qui était exactement inclus dans ce système de règles là, parce qu'il y a beaucoup de RPG finalement qui reprennent le système Donjons et Dragons, mais je crois que c'est vraiment des termes et des règles très très précises qui tombent sous le coup de, de cette licence. Donc je ne sais pas si des jeux comme Baldur's Gate... Euh, Calden,
2: Calden il fait nom de la tête. <rire> Pourquoi Calden. tu fais nom de la tête non, tout simplement parce que l'ARIAN Studio, qui est un studio belge à Gand, qui a la licence sur Baldur's Gate, euh, ont tout simplement leur propre procédé et ne vont pas être soumis à ce genre de règles de base. Oui, c'est ça, des, ça a déjà été clairé en, en amont, quoi, en bien fait. entendu. Ouais. Mais, quel...
0: Mais d'autres jeux vidéo bah quel... oui, comme, picieux, comme, comme picieux, de la, de
2: la
0: licence, quoi. Donc à suivre, peut-être qu'on en reparlera dans ce podcast. Et c'est la fin de ce tour des news, on enchaîne avec la séquence de l'invité. je vais laisser la main à Vlad pour mener cette danse avec toi Benjamin. On vous écoute.
3: Et eh ben, rebonjour Benjamin Efrati. Rebonjour <rire> re Vladimir. Pour un peu situer, on disait euh, que effectivement tu travailles sur euh, sur la préhistoire et les jeux vidéo. Euh, en premier lieu, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es venu dans ton dans ta pratique artistique à vouloir travailler autour
4: de la préhistoire en général oui, alors je m'en rappelle très bien, c'était entre 2015 et 2016. J'ai été invité à, à faire partie d'une exposition à Grenoble qui était organisée par les étudiants du magasin. Les étudiants et étudiantes du magasin organisaient un, une exposition qui avait trait au féminisme et on me demandait de prendre la parole sur ces questions-là en tant que mec. En gros, c'est ça qu'on m'a dit. Alors moi, plutôt que de me saisir du truc frontalement, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais approcher ça. Et euh, ma solution, ça a été de projeter la question dans le passé. Et c'est comme ça que je me suis réintéressé. Euh, bah, notamment, euh, en fait, en regardant des vidéos de mecs qui pètent des ordis, je me disais, mais à quoi ça correspond, ce genre de geste, en fait Et en fait, il, ouais, ça n'a pas été très long euh, de découvrir euh, ou de redécouvrir... Euh, une fascination pour, euh, pour un imaginaire euh, hyper stéréotypé et euh, sur la distance entre, entre l'imaginaire stéréotypé qu'on a de la préhistoire et les recherches scientifiques. Et dans ce, cet intervalle-là, j'ai trouvé tellement de choses intéressantes que j'en suis jamais ressorti.
2: C'est marrant que tu dis ça parce que la première fois qu'on a discuté ensemble euh, du sujet, puisqu'on s'est rencontré euh, sur différents festivals, tu sais ce que je veux dire C'était à propos de Lady Sapiens. Ah très ok belle, hein et donc c'était déjà un sujet qui manifestement euh, euh, bah, t'intéressait parce que je me souviens moi j'avais posé à peu près la même question que, que Vlad qu c'était très étonnant de voir que voilà ton, ton domaine de recherche et tu m'avais parlé donc de ce projet peut-être là tu voulais en parler mais euh,
4: c'était un projet c'était pas un projet d'Ubisoft que c'est un projet qui a été coporté par Ubisoft dans le sens où euh, ils ont utilisé les assets de Far Cry Primal pour faire quelque chose d'autre donc euh, Ubisoft était bien impliqué dedans, effectivement. Et j'ai interviewé à ce sujet-là Déborah Papiernik, qui travaille chez Ubisoft et qui a été très sympa. Bonjour Déborah, si tu m'entends euh, mais sinon, euh, non euh, Désolé François, la première fois qu'on s'est parlé C'est parce que j'ai demandé à Vlad C'est qui ce mec qui fait ce truc qui s'appelle Sens Critique À l'époque je savais pas si c'était un ah mec ouais, en fait Pour être juste, c'était Pourquoi est-ce qu'il y a une liste de jeux vidéo préhistoriques sur Sens Critique Et je vois que Sens Critique euh, C'est lié à la pléiade, c'est quoi l'histoire Donc c'est comme ça que j'ai harcelé Vlad pour avoir ton numéro de téléphone <rire> Et qu'on a été en visio Exactement ici Je ne dirai pas l'adresse, mais je reconnais l'appartement Et effectivement, après on a parlé des <rire> Sapiens, mais c'était bien après qu'on ait partagé nos fascinations respectives pour la préhistoire dans les jeux vidéo alors c'est toi qui es fasciné mais pour nos éditeurs et nos auditrices t'as quand même une liste quoi oui
2: oui donc <rire> deux choses d'abord Lady Sapiens pour conclure là-dessus euh, c'était un, une expérience VR qui euh, promettait de, 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 de préciser, on va dire, l'histoire euh, de ce que pouvait être euh, une femme homo sapiens, et en l'occurrence de la détacher de tout le stéréotype qu'on pourrait en avoir, c'est-à-dire qu'elle bah, pouvait très bien être guerrière, être active et pas forcément être cueilleuse. Grosso modo, moi c'est comme ça que j'ai recueilli euh, l'expérience en réalité virtuelle. Et pour terminer sur ce que tu disais, effectivement, euh, tu as, as bien raison, euh, moi j'ai fait une liste qui, qui date il y a très longtemps maintenant sur la préhistoire et euh, le, genre, le, le jeu vidéo, et pour sens critique, par contre c'était pas par fascination, c'était plus par curiosité, parce que moi ce qui m'intéresse seulement c'est l'histoire du du médium et en fait euh, ce qu'il raconte donc euh, je m'intéresse autant à cet axe-là qu'à des centaines d'autres et, et, et voilà mais c'est vrai qu'on s'est qu'on s'est rencontré sur ce sujet-là parce que la, la liste est assez assez fournie
4: ouais ouais, ouais je pense que tu as quand même un intérêt assez prononcé après pour euh, re rejouer un petit peu avec les mots et reformuler moi ce qui m'intéresse c'est la fascination que, en tant que société on peut avoir vis-à-vis -vis de ça ce qui veut dire d'une certaine façon que j'essaie de me soustraire à ce que tu dis là François je ne suis pas fasciné par mon objet d'étude sinon je ne serais pas en train de faire un doctorat d'ailleurs euh, peut-être que c'est comme ça que tu le vois aussi pour les listes toi tu es tellement intéressé par les choses que tu listes tout mais c'est pas par fascination non plus non c'est par envie du partage et par envie de découvrir des gens comme toi qui s'y intéressent d'ailleurs euh, plus bah, les gens comme moi sont très reconnaissants d'avoir des listes en tout cas <rire>
3: Et donc, du coup, à partir de là, tu as voulu effectivement travailler sur euh, sur cette idée qu'on se fait de, de l'homme préhistorique, plus rarement de la femme préhistorique, j'imagine. Euh, tu as commencé à beaucoup travailler aussi autour de Néandertal, euh, à la fois dans, dans les vidéos, la musique, dans tout ce que tu produis. Ça, ça a été une bascule aussi, j'ai l'impression, dans ton travail, euh, ce truc de Néandertal qui lui-même était très stéréotypé. Alors, Enfin, il y a bientôt 10 ans
4: maintenant, euh, mais aujourd'hui euh, commence à être un peu euh, réhabilité aussi bah, Ça fait depuis euh, les années 80 qu'en fait néandertal est en train d'être réhabilité, donc c'est quelque chose qui vient de manière assez cyclique, mais effectivement c'est venu tout de suite dans ce projet en 2015. Euh, bah, moi ce qui m'intéressait c'est la question de l'altérité en fait, donc la question de l'altérité je pouvais l'adresser à à partir des oppositions masculin-féminin, à partir euh, des oppositions passé-présent, et à partir des oppositions inter-espèces, c'est-à-dire euh, oui, euh, dans le cliché, les Néandertaliens c'est nul, les Sapiens c'est super. Regardez, au bout de, la, de ce dessin de l'évolution, on a quelqu'un qui se tient tout droit comme nous. Bah ça, c'est pas un Néandertalien, parce que Néandertalien, il est juste avant, il est un peu nul. Donc effectivement, c'est pas ce que dit la science aujourd'hui, et ça fait un moment que la science ne dit plus ça, voire euh, ne dit pas ça du tout. Mais euh, je trouve toujours ouais, très intéressant en termes d'altérité de parler de ça, ou de dinosaures, ou de rapports entre genres. Et puis, je pense que c'était une stratégie euh, qui m'a bien servi, dans le sens où ça m'a permis d'aborder les études de genre à partir de ce qu'on appelle euh, la psychologie évolutionniste. Tintintin. Ben vas-y développe. La psychologie évolutionniste, c'est les gens qui disent que bah regardez vous êtes aujourd'hui dans un corps qui a qui est adapté pour une période qui n'est pas la nôtre et vous faites des trucs que votre corps n'est pas fait pour faire. Donc comme ça dit comme ça ça a l'air sympa mais en fait souvent c'est un peu des gens qui ont des visées un petit peu étranges. C'est des courants qui émergent pas mal dans la philosophie américaine et euh, dans les gens qui sont importants de ce côté-là, on va dire, il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont très très questionnables, notamment au niveau des rapports entre genre à la préhistoire. <rire> Par exemple, des gens qui disent euh, j'en dis juste une comme ça pour pour qu'on puisse se moquer de lui, mais qui dit euh, bah oui, évidemment euh, à l'époque de la préhistoire, si quelqu'un était le père d'une famille, alors il fallait qu'il puisse être certain d'être le père de ses enfants. C'est comme ça que le mariage est né. Et c'est pour ça que les filles adoptées ont souvent vécu des violences. Et ça, c'est explicable d'après lui, naturellement. Et donc voilà, c'est ça le problème. C'est qu'ils essayent d'expliquer des trucs en essentialisant des choses qui sont en fait assez construites.
3: Très bien, je vois très bien. Surtout ne pas parler de propriété privée à ce moment-là. Euh, et donc, c'est euh, de construire tout ce travail. Ce que tu disais, c'est-à-dire la figure de l'altérité, essayer d'incarner même un autre pour te regarder toi-même ou regarder la société depuis un autre point de vue.
4: Moi-même, non, il n'est pas là-dedans. Par contre, c'est vrai que quand euh, j'évoquais tout à l'heure la figure de la personne qui casse un ordinateur, il y a une rencontre direct entre ces deux formes extrêmes d'altérité, c'est-à-dire ce qui est préhistorique et ce qui est bah, technique, technologique, hyper technologique. Et euh, donc moi, ma personne, elle n'existe pas vraiment, mais moi, je suis un peu entre les deux. Ouais. Je suis entre l'ordinateur et le Néandertalien. C'est ça que je suis, je pense.
3: Oui, bah oui, qu'on est tous quelque part entre... La... <rire> j'imagine. j'ai cru que j'étais tous... ça. <rire> j'ai pas précisé dans l'intro mais tu es aussi passé par, par les Beaux-Arts de Paris. Tu as pas mal bossé au pôle numérique aussi et tu as été dans tout ton travail, il est très... Bah, il y a beaucoup de choses numériques effectivement. J'ai parlé de vidéo, mais tu fabriques aussi des instruments de musique, tu, tu crées des, des choses comme ça. On pourrait croire que du coup pratiquer le jeu vidéo en Tant qu'artiste euh, numérique, ce serait quelque chose de logique, ça n'est pas forcément dans ce que je vois. Donc comment toi t'en es arrivé là Parce que je pense que tu jouais plus beaucoup euh, les années précédentes, le moment où tu t'es dit tiens, en fait c'est peut-être un médium intéressant, un objet intéressant, quelque chose, je ne sais pas. Comment t'en
4: es euh, venu ou revenu aux jeux vidéo euh, pour créer ben c'est vrai que quand j'étais à la fin de mon adolescence, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo quand j'ai commencé à faire des dessins et à jouer de la musique tout le temps. Ça, c'est vraiment c'est venu comme un, un ersatz à, à la place qu'avaient les jeux vidéo dans ma vie. Donc, il y a vraiment un rapport que j'ai redécouvert avec les choses. Et là, en 2017-2018, quand je me suis réintéressé aux jeux vidéo, c'était plus comme justement un outil de création et pas forcément le fait de faire des jeux, ce qui m'a intéressé évidemment, on va dire, en priorité. Mais aussi le fait de jouer, en quoi ça peut être créatif, de quoi et à quoi on se conditionne quand on joue à quoi. Et par exemple, si je regarde juste mon angoisse vis-à-vis -vis des jeux de puzzle, bah, je pense qu'il y a un truc que, que j'ai pas bien fait dans mon enfance, quoi. C'est que j'ai pas assez joué à des jeux de puzzle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, en fait, qu'on peut acquérir à travers les jeux vidéo et euh, au fait de se confronter à, à ça. Donc, dans ma pratique artistique, évidemment, c'est le moment de pousser un petit coup de gueule pour les institutions qui sont toujours prêtes à récupérer les projets qui fonctionnent mais qui sont jamais là pour encourager et je sais que aujourd'hui dans un nombre illimité d'écoles d'art les gens qui parlent de jeux vidéo sont pas forcément bienvenus et c'est encore le cas pour les gens qui font du son donc les podcasteurs devraient aussi se sentir concernés mais en fait il y a des pratiques comme ça qui sont jugées dignes comme la peinture on va dire et des pratiques qui font objet, comme euh, la céramique. Ça, c'est des pratiques qui sont encouragées. Les pratiques euh, associées au digital, c'est compliqué, quoi. Il faut que ce soit euh, soit porté par un grand nom, soit avec, euh, dans un réseau très, très bien établi. Mais il y a un problème dans l'éducation à ces choses-là. On voit pas comment est-ce qu'on va pouvoir spéculer dessus. Et du coup, en termes d'institution, ça crée quelque chose de, de très bizarre où tous les peintres aujourd'hui qui passent par n'importe quelle école d'art euh, ont un compte Instagram, en fait, et sont en train de numériser leurs trucs. Mais en fait, euh, quand ils s'inspirent d'images qu'ils ont générées avec des, du machine learning, bah, ils ne le disent pas. Parce que sinon, la valeur de leur œuvre et de leur imagination perdrait un peu. C'est dommage. Simon Il y a une évolution, quand même, par, par rapport à ce que tu as pu
1: voir là, ces dernières années Parce que tu, là, c'est un constat que tu fais euh, sur, en gros, la place du, du
4: jeu vidéo dans certains milieux. Est-ce que ça bouge Est-ce que ça change bah, je suis actuellement chercheur associé à la BNF, et il y a un instrument que j'utilise actuellement pour faire ce genre de, on va dire, euh, diagnostic. c'est le dépôt légal du numérique, que personne ne connaît, euh, et ça, c'est vraiment un super indicateur qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire que les œuvres d'art numériques qui ont été montrées à plus de 20 personnes doivent être déposées à la BNF théoriquement, ce qui veut dire à peu près toutes les œuvres numériques développées dans une école d'art, quoi. Sauf que, de fait... C'est pas utilisé, il n'y a pas vraiment de... Enfin, les écoles ne le disent pas, quoi les écoles d'art ne forment pas euh, les gens qui, qui vont là à l'école quoi <rire> à, à comprendre ce que c'est que le droit d'auteur non plus, mais en gros, le statut de l'œuvre d'art numérique est dans un flou total et je pense que ça n'a pas beaucoup évolué entre le moment où j'étais étudiant et le moment de maintenant. Malheureusement, euh, juste les réseaux sociaux sont tellement plus importants qu'il y a une place très très importante de, de l'appareil de téléphone euh, intelligent dans la poche, qui est tout le temps là. Mais euh, je ne pense pas qu'en termes d'art, ça ait énormément évolué, malheureusement. Et je me réjouis un petit peu que ça vienne, parce que forcément, à travers les jeux vidéo, les, les lignes vont bouger. Et vous allez trembler. Enfin, pas vous, hein, mais les autres <rire> qui ne nous écoutent pas, là <rire> Assez naturellement, donc tu tu ce que tu disais, c'est-à-dire que tu
3: arrêtes de jouer quand tu as besoin de créer en fait à la fin de ton adolescence, peut-être parce qu'à ce moment-là aussi, il n'y a pas les outils pour créer euh, avec du jeu vidéo, je ne sais pas. Enfin, j'imagine qu'ils sont peu existants. Aujourd'hui, ces outils existent, tu te remets à créer ou à découvrir ou à faire des choses et euh, assez naturellement t'en viens à travailler sur préhistoire et jeux vidéo euh, comment ça se matérialise au début avant que tu commences à bosser sur ta thèse L'intérêt que j'ai pour ça, la démarche la... Non, l'hybridation le... entre... Enfin, le... c'est pas une hybridation, mais le... Le jeu vidéo et préhistoire.
4: Euh, en gros, pour moi, la préhistoire dans les jeux vidéo, c'est surtout une figure de style, ouais. c'est une forme de narration, et je pense que ce genre de narration est assez en vogue aujourd'hui avec le méta machin truc. En gros, c'est de... de faire une mise en abîme Gé... géante, quoi. Euh, regarde, euh, toi qui joues, euh, voilà, toi, il y, a, il y a très 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 longtemps, est-ce que tu vas pouvoir y arriver C'est un motif qui est explicitement développé dans les jeux, hein, dans, comme *Ancestors* euh, récemment ou euh, *The Human Race* de 85, je crois. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont dites dans les jeux. Hein, c'est pas des choses, euh, des analyses. Là. Et euh, donc, euh, moi, j'ai pas souhaité commencer par euh, produire un, un jeu vidéo avec de la préhistoire. Ça m'intéresse. Peut-être que, peut-être que ça viendra. Peut-être que ça aura un rapport avec, euh, avec la Playdate ou pas, je sais pas. Mais euh, dans tous les cas, ouais non, moi je me suis plutôt intéressé à, à faire des jeux qui soient absurdes dans l'idée que... Bah, c'est comme ça, je parlais d'Adam Ledoux et de Bitsy Game Maker. En fait, euh, les jeux vidéo aujourd'hui, c'est aussi euh, des formes de fanzine. Et il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans un fanzine. Le fanzine, c'est plus libre, c'est plus modulable. Et donc euh, un jeu vidéo, en ça, c'est euh, un fanzine multimédia euh, qui peut partir dans tous les sens. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des... Euh, outils qui permettent de faire ça assez facilement.
2: Et de façon euh, complémentaire, est-ce que tu as été euh, démarché pour participer simplement ou être consultant ou euh, sur, sur un projet
4: ou des trucs même qui ne seraient pas euh, forcément sortis Il m'est arrivé un truc très très bizarre. En 2019, je suis allé à Viborg au Danemark et j'ai rencontré Bob. Bob, à l'époque, <rire> moi je le connaissais comme un animateur, il faisait des dessins animés super beaux. Et il avait aussi un autre truc spécial, c'est qu'il était un peu survivaliste sur les côtés. Quoi. Donc euh, il faisait des petites trips, il allait deux semaines dans la forêt, dans la neige, et puis il se nourrissait de daims de qui tuaient à l'arc. Donc c'était Bob. Et là je suis retourné à Viborg au festival d'animation et euh, bah, j'ai revu Bob. En 2019, c'est donc juste avant que je commence mon, mon doctorat. Et maintenant, Bob, en fait, fait un jeu vidéo préhistorique. Du coup, il m'a effectivement demandé... Enfin, ça s'est pas passé aussi facilement que ça, mais en gros, maintenant, il est question que, que je sois consultant, oui, pour son jeu, puisque, puisqu effectivement, je tisse les réseaux entre les gens des jeux vidéo et les gens de la préhistoire. Donc, ça peut être assez intéressant de faire converger ça à travers euh, ça. Mais oui, ça s'est présenté comme, ça, comme un hasard assez bizarre. Et
3: donc, cet objet d'étude, il est quand même hyper large globalement, enfin, la préhistoire de toute façon c'est très large, les jeux vidéo aussi, et comment tu le rétrécis un petit peu pour le faire rentrer dans une seule thèse, à moins que tu aies prévu d'en faire plusieurs sur l'ensemble de ta vie
4: bah, le, le, le fait qu'il y ait quand même assez peu de jeux avec de la préhistoire humaine et qui s'y collent, on va dire, et qui qu prennent vraiment la, la contrainte à fond, ça facilite. Donc euh, l'idée c'est de faire quelque chose d'assez anthropologique, hein, c'est de voir... Enfin, même, en fait je m'adresse aussi à toute une communauté de chercheurs qui savent pas ce que c'est qu'un jeu vidéo puisque je suis dans le territoire de la préhistoire c'est pas vraiment un endroit c'est pas les game studies où tout le monde sait de quoi on parle quoi. là c'est un endroit où il va falloir expliquer ce que c'est qu'une manette, ce que c'est qu'un clavier ce que c'est qu'une plateforme, ce que c'est que regarder jouer, enfin ce genre de choses là ça a pas de soi
5: Ariane Oui alors en fait j'ai une question là dessus euh, donc là je joue beaucoup en ce moment à World of Warcraft et dans le jeu... En ce moment oui, bon. Et, et en fait, il y a une phrase qu'on entend très souvent, c'est « taper, looter ». Et en fait, quand je réfléchis en fait au fonctionnement du, de, de ce jeu, c'est beaucoup d'attaque, défense. Et en fait, je me demandais euh, si tu parlais des stéréotypes de comportement dans la préhistoire, est-ce que c'est pas devenu un peu fondateur du comportement du jeu vidéo moderne, en fait Tu vois, ces stéréotypes qu'on met après dans le jeu maintenant, où bah, les gens réagissent soit en attaque, soit en... Enfin, c'est les stéréotypes, en fait, tu vois, de l'homme préhistorique
4: oui, euh, dans dans les stéréotypes de l'homme préhistorique, enfin des humains préhistoriques, il y a, y a tout ça. Mais euh, je n'ai pas... Euh, disons que c'est en dehors de mon expertise, mais j'ai quand même une bonne supposition que ça vient aussi pas mal de la représentation qu'on se fait du Moyen-Âge. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on qu attribue à la préhistoire, mais qui sont en fait liées à des préjugés qu'on a et à, et à un imaginaire de, de du fantastique au Moyen-Âge. Des rapports hyper violents, de la guerre tout le temps... En fait, ça, c'est pas la préhistoire la préhistoire les gens, ils marchent pendant des dizaines de, de jours, euh, pratiquement tout seuls ou en tout petit groupe, Et quand ils rencontrent une autre personne, c'est pas dit qu'ils vont se taper sur la gueule. Ça, c'est Yann Lejeune, qui est un géomorphologue, qui me disait ça. Et je trouvais que c'était un argument super pertinent pour se dire à quel point on est distant, en fait, de tout ça. Et à quel point on a, en fait, envie d'y croire, quoi. On a envie de croire que c'est un état de guerre permanent, que tout le monde est tous contre tous, etc. Et ça, c'est des, des clichés qui émergent, on va dire... Euh, Peut-être au 18e, en tout cas qui se confirme au 19e avec une idéalisation de l'état sauvage. Quoi.
5: Parce que c'est marrant, parce que par exemple dans Empire Earth, lequel j'ai beaucoup joué, tu démarres donc à l'ère euh, bah, primitive, et historique et là tu as des mecs avec des cailloux, et dès qu'ils se croisent, ils se tapent avec des cailloux et, des, et des, des, des morceaux de bois, donc du coup on se dit, ah bah c'est ça en fait, et c'est vrai que tu es un peu euh, bah, influencé parce que, par les jeux.
4: Bah, je. Je sais pas. En fait, je pense que les jeux aussi sont influencés par le cinéma, au minimum, quoi. Il y a tout, il y a plein de biais, en fait, hein, qui jouent dans, dans la société en général. C'est une grande machine où la préhistoire, ça joue plein de rôles. Donc, il y a plein d'endroits d'où viennent ces stéréotypes-là. Et je pense pas que le public des gamers, ce soit le public où les gens soient le plus naïfs, en fait. C'est au contraire peut-être un endroit d'érudition extrême où des gens font des listes. Et euh... <rire> non, mais alors... le, regard, le
2: regard, quand ils me disent. Ça.
4: Non, mais c'est vrai, c'est un truc incroyable quand on regarde euh, tout ce qui est produit en, en jeu vidéo. Euh, on a parlé tout à l'heure de jeux vidéo de... avec des dinosaures. Il y a un genre de jeu qui s'appelle les simulations euh, de parcs de dinosaures. Et ben ça, les, les wikis que les gens font, c'est hyper sérieux quoi. Donc ce n'est pas du tout des gens qui se laissent compter et ils savent très bien quand une espèce est inventée et si elle n'est pas inventée, ils savent quand est-ce qu'elle a été découverte et tout ça est dans le wiki et on a des bases de données comme ça euh, qui émergent. Donc au contraire, je pense que ça peut être, sans vouloir dire qu'on fait de la science en jouant, ça peut euh, contribuer à former un esprit scientifique, à s'intéresser à des choses et ça c'est un endroit important, c'est un enjeu important du truc je pense.
3: Après, sans vouloir en remettre une couche sur les jeux vidéo, une des mécaniques, quand même, de base, c'est de se taper dessus. Et du coup, quand on vient à des jeux de préhistoire, et eh bah, ben, du coup, se taper dessus. Et donc, ça ne fait rien pour euh, euh, essayer de, de créer un imaginaire de préhistorique qui soit
4: euh, différent et peut-être plus heureux. Au contraire. Oui, euh, ouais, j'irais même dans, dans le même sens. Hein. Et, et pour revenir à, à ce que tu disais, Ariane, c'est peut-être aussi lié à des, à des biais dans l'industrie du jeu vidéo à des choses qu'on a l'habitude de faire faire aux joueurs et joueuses et que bah, c'est une recette donc c'est une recette, on sait que ça va maximiser un, un peu en tout cas l'intérêt, l'attention que les gens ont pas dire des choses trop bizarres donc on a effectivement tout un corpus de représentations qui, qui n'ont pas d'autre but que de répéter d'ailleurs les bons exemples dans mon corpus pour ça c'est tous les jeux qui sont comme des Super Mario Bros où on est un petit homme préhistorique, soit avec un gros bidon, soit avec des gros biscottos, mais en gros on a un homme préhistorique avec un gros gourdin, et on va taper sur des trucs, à part ça dans, dans certains on peut aussi taper avec son ventre, sur le dinosaure <rire> donc voilà, ouais, a... c'est plutôt ouais, des habitudes je pense, des, des mauvaises habitudes, mais, mais, mais je connais pas assez bien World of Warcraft, et ça m'intéresse bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus que ça en fait, de, de rapport à à ce qu'on pourrait appeler la préhistoire de des cultures sans écriture quoi en fait dans world of Warcraft, il y en a plein et je oui, pense oui. qu'il y a enfin je sais pas peut-être que tu as d'autres idées comme ça.
5: Euh, oui, mais on pourra en parler, euh, okay, je te alors.
4: montrerai. Il y a le métier, <rire> métier d'archéologue euh, dans...
2: Oui, c'est bon, marrant parce que quand tu disais que t'as se tapé dessus, c'était un des premiers systèmes du jeu vidéo, je, je comprends ce que tu je dis C'est pas un des premiers, un un, un des. une mécanique de base ouais. Voilà, mais en fait c'est pas si de base que ça, c'est une mécanique qui est arrivée finalement assez tard avec la technologie du jeu vidéo et pendant 15, 10, 15 ans on a eu d'autres systèmes, je veux dire les, les jeux de labyrinthe par exemple ou de réflexion étaient bien en antérieur à, à au, au beat up, tu vois, et aux jeux de combat encore plus donc, c'est c'est pas forcément le truc de base. D'ailleurs, le, le premier jeu de préhistoire référencé par la liste de ma création que tu as cité, <rire> c'est un jeu de 72 qui s'appelle Prehistoric Safari qui tournait sur, je l'ai sous les yeux, Odyssey. Et qui était plutôt un jeu de parcours, un petit jeu de labyrinthe. Ah non,
4: pas du tout. Préhistorique Safari, c'est un calque coloré que tu colles sur ta télé, c'est sur Magnavox Odyssey, et t'as un fusil et tu tires sur un. Ah, c'est du tir. Ah, c'était de la chasse. Mais
2: il y avait des fusils à la préhistoire. Comment ils ont justifié ça Donc,
4: désolé. Non, non, c'est pas ça. C'est les animaux qui sont préhistoriques. Oui, c'est juste des dinosaures. C'est juste des dinosaures. Un jeu de tir sur dinosaures, en fait. Qui sont statiques. Et sauf erreur. C'est préhistorique Safari. Sauf erreur, il y a un peu de lumière qui s'affiche là où il faut tirer. Enfin, il y a un système comme ça. Je crois que ça se joue à deux. Quelqu'un doit déplacer le curseur. Enfin, c'est un, un, un Bronx. C'est pas mal. Ouais, 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 c'est hyper drôle. Ça, si quelqu'un de là. Euh, J'aimerais bien euh, le voir. On, on dit ça, François on peut, dire ça, on peut dire ça. Moi, je suis à fond, d'accord, pour l'essayer aussi. Câlin. Euh. <rire> Et du
3: coup, c'est pour quand, euh, à ton avis, cette, euh, cette thèse Parce que
4: souvent, ça prend beaucoup de temps. Non, là, euh, j'ai choisi euh, de rester indépendant, de ne pas être au service d'une institution, donc j'ai refusé la bourse et je suis autonome et donc je veux que ça ne dure pas trop longtemps pour euh, pouvoir euh, continuer ma vie euh, normale, euh, à côté. Euh, Ouais, euh, Ou indépendante, autonome, pr pas précaire, mmh. euh, super, intermittent, euh, si vous avez des plans. <rire> oui, Bénédicte
0: euh, Oui, Benjamin, j'avais l'impression que ton parcours et ton œuvre de base, c'était un peu euh, ceux d'un papillon qui testait plein de technologies, d'esthétiques, de méthodologies différentes, et que c'était un peu le grand écart finalement de se lancer dans une thèse sur un sujet beaucoup plus précis, comme celui-là. Et du coup, qu'est-ce que ça a été pour toi, cet exercice beaucoup plus monomaniaque, cette espèce de grand écart?
4: Eh ben, en fait, euh, j'ai commencé mes études en philo et j'ai fait beaucoup euh, dans mes débuts, euh, en, on va dire en art, euh, de conférences performance. Donc, on va dire que d'une certaine façon, je viens plutôt de là. Et euh, essayer de faire des, des objets vendables, ça a été plutôt une contrainte que j'ai essayé de m'imposer dans un deuxième temps. Mais qu'au final, je préfère quand même euh, faire des recherches, je crois, et, et conjuguer ça dans des formes. Euh, plutôt que de simplement me concentrer sur faire des formes que je pourrais vendre. Donc ça, je Donc reviens en fait. oui okay. un peu ça ouais un peu ça.
0: Tu utilises beaucoup quand tu parles euh, de ton œuvre et de ton positionnement le terme xénophile. Euh, Est-ce que tu pourrais nous le détailler euh, un peu plus
4: J'ai pas dit ça aujourd'hui quand même.
0: Non, euh, mais je l'ai vu beaucoup sur euh, sur ton site dans plusieurs interviews et euh, conférences que tu as pu donner.
4: Ben euh, non, euh, le terme que j'ai utilisé c'était euh, « xéno-xénisme ». C'est un terme euh, inventé à partir d'un mouvement euh, de féminisme alternatif qui s'appelle le xéno-féminisme. Et comme euh, les membres de ce collectif ont déposé leur concept en euh, avec une licence, euh, comment ça s'appelle déjà Gnou licence euh oui, voilà un truc, un truc comme ça. Bref, le, le type, le type de licence mise en place par par ces gens-là euh, m'a donné envie en fait d'en faire une version qui, euh, voilà, faire un peu un ping-pong euh, par rapport à mes recherches, euh, etc. Et donc xéno, euh, oui, Xeno, ça veut dire euh, ce qui est autre et ce qu'elles ont fait elles, c'était le xénoféminisme, Donc euh, l'idée de faire un, un autre féminisme, euh, aborder la, la question de la féminité comme une altérité dans le modèle patriarcal. Et euh, moi, c'était plutôt de regarder comment est-ce que ça se passe quand le, les signes de l'étrangeté deviennent un petit peu des figures de style. Là, par exemple, si je dis euh, ça, c est, c est, cette chose qui est sur la table, c'est une plaidette, bah là, je fais un xénisme, en fait, parce que je dis un mot étranger avec mon accent à moi. Et donc, un xénoxénisme, ce serait le fait de s'approprier la figure de l'autre pour dire un truc avec ses codes à soi. Parce qu'on en fait
0: tous tes xénismes, du coup, euh, au ça. quotidien. C'est okay. ça.
4: Et donc, c'est un, un peu festif et joyeux, quoi, de célébration de l'altérité.
0: Très bien. Et à propos d'altérité, t'as une autre identité qui est gnoso. Ah
4: oui, oui, qu -ce oui. Qu'est-ce que
0: tu peux nous dire de cette schizophrénie
4: euh... J'en ai plusieurs des schizophrénies, mais là, Gnozo, c'est euh, c'est oui, vrai, c'est un projet où je suis. Je souris plus euh, de manière forcée. Et je pense que c'est important pour. Euh, ça dépend à qui on s'adresse, mais dans certains cas, ça peut, être, euh, ça peut être utile quand même pour forcer un peu le trait et faire du comique un peu plus burlesque avec des choses euh, qui peuvent paraître ennuyeuses. C'était ça un peu la, la stratégie. Je ne sais pas si ça a marché, mais.
0: C ça peut marcher soit effectivement dans ce cadre-là, soit. Euh... Quand tu deviens euh, très de droite, ça peut être bien de savoir beaucoup sourire aussi pour faire passer des, des messages politiques subversifs.
4: Effectivement, j'avais pas vu le spectre de droite dans tout ça, mais oui, oui, c'est après <rire> ben, Tu peux préciser, c'est tout un personnage aussi, Gnozo, où tu, tu
3: fais de la musique beaucoup, euh, et tu, tu chantes, et tu écris, et tu, tu joues. Et, ah,
4: c'est euh, pas juste sourire
3: non, c'est pas juste sourire. Et puis, c'est aussi euh, des vidéos où tu racontes des trucs en japonais parfois. Enfin, euh, c'est.
4: C'est vrai. Non, mais pour revenir à la base du truc, Gnozo, c'était euh, le fait d'inverser les lettres du Gonzo, de la, du journalisme Gonzo, hyper subjectif. Donc, de prendre ce truc hyper subjectif et de le mettre dans un truc un peu plus perché, psyché. Encore plus psyché à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait, quoi. Et oui, donc, il euh, y a plein de choses qui vont avec. Il y a euh, des. Euh... Bah, j'ai aussi un, un avatar qui fait des jeux vidéo qui s'appelle PsyGnozo. Là, qui fait un peu une blague à Psygnosis, que vous connaissez toutes. Et ça ouais. C'est
2: Barbarian, je crois, qui était un jeu de la, sur la préhistoire aussi. Enfin.
4: Alors, est-ce que Conan le Barbare est un jeu préhistorique Non, a priori, parce qu'il n'y a pas d'éléments euh, historiques mobilisés. Des mammouths. Dans Conan le Barbare, il y a des mammouths, Donc, des mammouths
0: bah, Je sais bon, je... <rire> pas. <rire> du coup, cette intervention est peut-être un peu superflue. <rire> non, mais ça aurait
4: pu. Ça aurait pu, hein, parce que je, je prétends pas connaître tout l'univers de Lord de mais Conan. Mais s'il y a hein. des mammouths, c'est préhistorique. S'il y a des mammouths, on peut en parler. Mais en fait, ah. c'est plutôt. Euh, <rire> non, mais en gros. Le... Ah, en Ce sera gros... le
0: verbatim de cette émission.
4: Non, mais en gros, le critère, c'est de dire ouais, est-ce que tout le scénario repose sur une représentation réaliste de la préhistoire Ou alors, il y a un portail temporel qui s'ouvre mm. Ou alors, comme dans Zelda Breath of the Wild, euh, c'est des technologies antiques, préhistoriques, euh, bizarres. Euh, et donc là, non, c'est de la science-fiction. Et donc, est-ce qu'il y a un effort pour se distinguer de la science-fiction ou pas, en fait C'est ça le critère. <rire> François.
2: J'ai deux dernières questions. La première, c'est euh, on a cité pas mal de jeux euh, jusqu'ici. Tu as parlé d'Ancestors, tu as parlé de, de, de The Human Race. C'est quoi pour toi le, le, le jeu de référence, ton jeu de cœur Est-ce que c'est euh, Sapiens ton, pour lequel tu avais fait une, une conférence à la BNF ou est-ce qu'il y a, a d'autres titres qui te passent en tête Que tu pourrais conseiller à nos auditeurs Tris
4: il y a effectivement il y a, il y a Sapiens qui est un jeu de 86 euh, qui a été développé par des Français et qui est quand même un truc assez zinzin puisque on a des déplacements euh, quand même tridimensionnels, on a euh, un système de RPG assez évolué, on peut jouer un mec ou une meuf ce qui est quand même pour 86 pas habituel forcément sans vouloir dire que c'est absolument révolutionnaire c'est quand même bon voilà ils ont fait plein d'efforts et c'est un jeu très original surtout si on prend encore une fois en compte le fait qu'ils avaient 19 ans et quelques quand ils l'ont fait donc ça c'est un truc à faire surtout qu'il est distribué de manière gratuite c'est la période il a Snack.
2: été, été remakeé, il est dispo sur pc et donc euh, tu peux oui c'est ça une meilleure version c'est ça ouais, ouais les, 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 dans les
4: si on va sur le site de myriad online ben euh, myriad software ils le, ils le donnent enfin le but c'est juste ils l'ont oui ils retapé pour pc à plusieurs reprises et en 2016 je crois pour les 30 ans ils ont fait ça ils, c'est disponible aujourd'hui, on peut le télécharger pour Mac ou PC, c'est facile. Euh, moi, qu'est-ce que j'aime J'ai bien aimé. Je l'ai pas. Je suis pas allé très loin dans ce jeu, mais euh, je parlais tout à l'heure sur Switch de Tribal Pass. C'est un runner très bizarre. On construit une tribu qui rumeur, etc. Pixel art, super bizarre, sympa. Il euh, y en a, il y en a pas mal comme ça hein, des jeux de d'indépendants. Euh. En fait, ça c'est un truc qui qui m'apparaît de plus en plus évident, mais en fait les développeurs, eux, euh, enfin, en l'occurrence ceux que j'ai dans mon corpus, c'est surtout des, des garçons, mais qui, qui se disent, bon, bah, je, vais, je vais faire un jeu vidéo, je pars de rien, et, euh, et du coup je dois tout construire, en fait. Je dois tout construire, donc je vais faire un truc préhistorique parce que je dois faire moi-même mes outils. Et donc il y a un peu un glissement comme ça de je suis un développeur survivor, euh, je suis euh, dans la nature. Euh, par exemple, oui, ça, c'est des, des développeurs euh, finlandais qui ont fait un truc qui s'appelle Unreal World, qui est sorti en 92, sauf era, donc bien avant Unreal Engine, et qui n'est euh, qui pas vraiment un jeu de préhistoire dans le calendrier euh, français, puisque ça se passe au 9e siècle après Jésus-Christ, sauf que. En Finlande, à l'époque, en fait, les cultures qui habitent là-bas, ben, euh, elles n'ont pas d'écriture, font des outils en pierre, etc. Donc ça, c'est des gens qui, comme Bob, vivent dans la nature, euh, font du feu avec des euh, outils. Euh, ont on fait un stage de chamanisme pour faire du tambour euh, chamanique. Euh, donc il y, y a, je sais pas, il y a une convergence ouais, à cet endroit-là de je fais moi-même mes petits outils et euh, je bricole. Et alors, du coup, dernière question me concernant. Pour toi, euh,
2: il y a à peu près 500 occurrences dans la liste euh, sur les jeux vidéo et la préhistoire, dans la thématique. Donc, Dino y compris. <rire> C'est bien compris ce, 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 ce petit détail. Euh, ça serait quoi le jeu de préhistoire de, de tes rêves, en fait le jeu, le jeu idéal
4: euh... Je vais faire le, le mec euh, chercheur euh, un peu chiant. Euh, je, je me pose en faux sur le, le dénombrement de jeux que tu trouves oui, ça, dans ta liste. <rire> non mais parce que effectivement les noms Enfin moi je suis pas d'accord qu'on. En fait, si on met les jeux de dinosaures, alors il faut mettre tous les jeux avec des dinosaures et du coup ils sont pas vraiment comptables et il faut mettre Mario World parce qu'il y a dedans Dino Land <rire> et il y a Yoshi et en fait c'est vrai hein, il y a des dinos partout et ça c'est super dur à comptabiliser. À part ça, moi, finalement, la, la liste, elle se réduit, réduit, réduit. Et il y en a à peu près 200. Et qu'est-ce que je préfère là-dedans bah, au final, Non, qu'est-ce les... qu que
2: tu imagines qui n'existe pas encore Qui n'existe ouais, pas
4: est -ce que, Tu vois, il n'y a pas eu encore un, un énorme
2: open world euh, en mode préhistoire, à part les Far Cry, euh, Primal. Mais on imagine des choses... Imagine, toi, enfin, C'était il y a longtemps, euh, Sapiens. Donc
4: euh, j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois, tu dois rêver à d'autres bah, les, les, les gens qui ont fait Sapiens, ils ont beaucoup aimé... Euh, enfin, quand ils ont vu Far Cry Primal, ils ont dit « bah Voilà, c'est ça qu'on voulait faire, mais il n'y avait pas la techno. » quoi Donc, eux, c'était peut-être ça leur jeu de rêve. Moi, mon jeu de rêve, bah, je sais pas. Moi, c'est plutôt... Je pense que moi, personnellement, ce que j'attends, c'est plus une manière plus complexe de de mélanger euh, la science-fiction et l'archéologie. Euh, et Parce qu'en en fait, pour moi, la préhistoire, c'est la mère de la science-fiction. Il a pas de voyage dans le temps, tant qu'on n'est pas habitué à se dire que ben ça fait très très longtemps que l'espèce humaine existe. Donc euh, ouais, ce genre de récit qui mélange plusieurs timelines, même avec des trucs, euh, des univers parallèles et de la préhistoire, je pense qu'il y a de la densité de récits et, du, et des mécaniques euh, qui n'existent pas encore, euh, qui peuvent émerger. D'ailleurs, Breath of the Wild 2, euh, ils ont l'air d'avoir des bonnes mécaniques avec le temps et... Et ça me paraît pertinent, en fait, pour parler de préhistoire. des mécaniques, on joue vraiment avec le temps comme, euh, comme matériau.
3: Très bien. Il euh, y a une particularité aussi, en fait, ça m'en a l'air d'en être une, c'est que tu fais beaucoup de conférences autour du sujet de ta thèse, que tu émailles comme ça, euh, toute cette année, tout ce travail de rencontre avec d'autres personnes, d'autres professionnels, d'autres artistes. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'impression de voir très souvent dans la façon de doctorer pourquoi t'as voulu euh, faire toute cette partie publique, on va dire, tout ce côté rendu, euh, travail, euh, enfin,
4: qui t'éloigne qui qui aussi de la rédaction d'une certaine façon Qui m'éloigne de la rédaction, mais qui me rapproche par contre euh, du terrain scientifique. Ça me permet, comme t'as dit, de rencontrer des gens qui font des choses et qui ont des habitudes. Par exemple, je fais un colloque d'archéologie, je rencontre des gens qui me racontent des trucs que je peux pas lire dans un livre, en fait. Et euh, en fait, c'est de l'apprentissage accéléré, de traîner avec ces gens-là, euh, et de... C'est bête à dire, hein, mais de bouffer ensemble le soir, et de rigoler euh, autour du sujet aussi sérieux que ça, bah, en fait, ça ça a beaucoup plus vite pour apprendre des trucs. J'ai appris plein de trucs en géologie euh, que j'aurais jamais appris, en fait, si j je ne m'étais pas mêlé de tout ça. Et le dernier truc, je pense que c'est aussi... Euh, je le répète un petit peu, mais c'est pour me débarrasser de plein de petits bouts de sujets qui mmh. iront pas dans ma thèse, parce que c'est des choses que je ne vais pas pouvoir traiter de ouais. à fond. Simon
1: C'est peut-être pour faire une boucle, mais j'ai l'impression que tu as démarré quand même ta, ton interview, on va appeler ça comme ça, en liant euh, féminisme et archéologie. Tu n'en as plus trop parlé ensuite, mais est-ce que c'est un axe euh, qui est une vraie réflexion pour toi Alors, Je ne veux pas que tu nous dévoiles le contenu de ta thèse, hein, ce n'est pas, pas le but ici. Pas. Mais euh, est-ce que c'est aussi une de, tes, une de tes pistes de réflexion de ramener comme ça un petit peu le, les femmes au cœur de, cette, de ce grand sujet de la préhistoire
4: bah, Comme tu as dit, hein, c'était un peu le point de départ, c'était de voir comment est-ce que moi, ma parole, elle peut être mobilisée pour euh, faire changer un peu les choses et qu'est-ce que je peux analyser euh, sans déborder sur euh, des choses que je connais moins bien ou des expériences que je n'ai pas ou que je ne peux pas avoir parce que je ne suis pas une femme, simplement. Mais du coup, ce que je peux dire, c'est que oui, euh, dans les jeux vidéo quand ils montre de la préhistoire, on a eu très longtemps euh, des très beaux symptômes de machisme enfin euh, cristallins, quoi. on les voit très très bien en tout cas, et ça c'est pratique en fait de les voir très bien, parce que là on en fait le tour beaucoup plus facilement et, et on se dit que oui tout ça est dans un récit euh, essentialisant en fait qu'on renvoie la balle du machisme à bah oui c'était comme ça depuis toujours etc, et là dans les histoires de préhistoire et jeux vidéo ça se voit vachement bien maintenant, sans spoiler trop et pour revenir un petit peu sur l'évocation de Lady Sapiens, il y a autre chose qui se prépare depuis quelques années, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est la réappropriation par le grand capitalisme des euh, luttes sociales. Et donc ça, bah ça, ça nous embête un petit peu, parce que du coup, ça floute un petit peu les choses. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est quand même très bien. On peut tout dire qui soit à l'inverse de ce contre quoi on se bat. Mais parfois, on arrive à, en fait, euh, j'ai l'impression, créer des, des poncifs qui ne sont pas plus performants et qui ne déconstruisent pas la racine des problèmes qu'on rencontre dans, enfin, dans l'histoire. Quand, quand on rencontre les problèmes très clairement, c'est quand même plus facile. Et quand ils ne sont pas clairs, bah, c'est plus compliqué.
3: Et donc, tu as un site euh, internet qui parle de tout ça, où tu recenses aussi, où tu mets toutes les conférences, les enregistrements,
4: tout ce qu'on peut retrouver. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse On la mettra sur le site de la Pléiade évidemment oui, ben c'est une petite page, c'est un petit blog. Effectivement, je mets quelques trucs, quelques vidéos de confs, etc. Ça s'appelle « Jeux vidéo préhistoriques. Je suis plus très sûr que la formule est très heureuse aujourd'hui parce qu'on m'a beaucoup embêté avec le fait que « Mais est-ce que tu parles d'archéologie des médias et de vieilles consoles ?» Et pour moi, ça, c'est le sens second. Mais euh, j'avais l'impression que quand on parlait de romans préhistoriques, c'était clair qu'on disait pas... Euh... La préhistoire des romans. Voilà. Mm -hmm. <rire> mais bon, apparemment, pour les jeux vidéo préhistoriques, c'est problématique. Et euh, peut-être que c'est tant mieux, je vais, je vais simplifier ça. Donc, euh, le nom du blog ne va pas forcément être représentatif de, de ce qui va se passer. La histoire hein, vidéoludique. Ouais. Ah. Voilà,
3: <rire> et tu, mets des... tu publies des articles aussi dessus, il me semble. Il n'y a pas J que
4: les confs Non, jamais J'ai essayé au début de faire des petites fiches. Ouais. Et euh, ça prendra peut-être forme au fur et à mesure euh, en voyant ce que je rédige et qui ne va pas dans la thèse, en fait. Donc, mmh. ce sera peut-être un endroit où ce sera assez pérenne, il y aura beaucoup d'éléments. C'est vrai que je m'en occupe pas assez. Donc, euh, allez-y, il y a des trucs super. Et de toute façon, pour votre temps d'attention de 5 secondes, ce sera trop, quoi. Mais...
3: <rire> Mais enfin, ah pardon. nos auditeurs sont très érudits et très concentrés. moi je parlais, liste. Je parlais aux autres. <rire> Qui ne t'entendent pas, donc. Oui, voilà, les autres. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Euh, je vais redire ton nom entier, Benjamin Ephrati. Euh, ça se prononce. Absolument. Comme ça, ça s'écrit. Un seul T de T. Une, une fois de chaque. Un seul T, un seul F, un seul R. Un... Oui, bref. Vous m'avez compris. Un seul Benjamin. <rire> On retrouve toutes ces infos de toute façon sur le site de euh, .fr.
0: et Je crois que Benjamin a un autre site qui est bah Il
3: a beaucoup, voilà. de, beaucoup de sites.
0: Où il y a euh, euh, une synthèse un peu de tout ce qu'il fait. De tout son travail donc, en voilà. général.
3: Il y a aussi euh, ta page Bandcamp
4: où euh, il y a toutes tes musiques. Oui, il y a plein de choses. En fait, il suffit de chercher... Ton nom Ouais, c'est ça.
2: Tu sais que Bandcamp a été racheté par Epic il n'y a pas longtemps. Ça me fait assez plaisir. Je préfère ça que Microsoft.
0: Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup, Vlad, d'avoir mené cette interview. Vous pouvez donc suivre l'actualité de Benjamin sur tous ces sites, tous ces réseaux sociaux qu'on a cités. Et on va reprendre le fil de nos chroniques avec Simon, qui va nous emmener à la rencontre d'animaux anthropomorphiques avec Fortales. tales
1: J'avoue être passé complètement à côté de Fort Taze en 2022, peut-être parce que je le voyais comme un énième jeu vidéo de cartes, et j'ai beaucoup Beau aimer le genre du jeu de cartes, ça représente une part importante, peut-être trop importante des sorties de jeux 1D. Et c'est tout bêtement l'aspect graphique qui m'a finalement poussé à y jouer, en plus des très bonnes critiques évidemment qui sont sorties au moment de sa sortie. Alors c'est pas trop dans nos habitudes dans ce podcast, mais je vais exceptionnellement spoiler un peu une partie du jeu liée uniquement à ses mécanismes, hein, pas du tout à son histoire, car je peux vraiment pas vous dire à quel point je l'aime sans aborder un aspect très important qui pourrait vous gâcher l'expérience, donc il voilà, y, y aura un moment spoiler. C'est vrai que c'est c'est peut-être la tirer, première fois la première fois en 60 épisodes qu'on fait un moment spoiler. Hein. J'étais très euh, gêné en fait en, 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 en voulant en parler. Par contre, aucun spoil évidemment concernant l'histoire, ses nombreux rebondissements, tout ça. Vous inquiétez pas, je vous en dirai rien. Et voilà. Dans Fall Tales, on incarne Volpin, ou le Volpan en anglais, une sorte de, une sorte, pardon, de voleur... Oui, parce que j'ai failli faire la... Une sorte de voleur un peu raté, le jour où, tout simplement, une prophétie lui apprend que c'est le seul à pouvoir empêcher l'apocalypse. Et oui, c'est assez, assez profond et violent. Il va devoir parcourir le monde en s'entourant de compagnons pour parvenir à déjouer le fameux destin qui lui dit qu'il va droit dans le mur. On est dans un monde médiéval-choubi, on va appeler ça comme ça. Eh oh, 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 oui, oh, oui, oh. oui, 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 tu, tu n'as pas de liste médiéval-choubi, <rire> je suis sûr. Euh, où tous les personnages sont des animaux, le héros est un corbeau, ses potes sont un tigre, une éléphante, etc. Ce qui peut paraître cliché au premier abord, mais qui est complètement magnifié par une direction artistique hyper colorée, des personnages d'une classe incroyable, qu'il s'agisse des gentils ou des méchants, et... On pense bien sûr au Robin des Bois de Disney, hein, c'est un truc qui, qui saute aux yeux tout de suite, mais que je trouve magnifique dans le sens plus coloré, parce que ça que, bon, je sais pas si c'est le, le temps qui a fait ça, mais le Disney, le, le Robin des Bois de Disney, je le trouve un peu fade aujourd'hui. Je pense qu'il était très bien au ciné à l'époque, mais bon. Comme je disais en intro, Fortez est un jeu de cartes dont. Donc le jeu se présente tout simplement comme une table vue de dessus, sur laquelle des cartes vont représenter tous les éléments qui vont permettre de raconter la fameuse histoire. Parce que c'est un peu l'histoire hein, qui est importante dans ce jeu. Vous avez des cartes de type lieu, au centre, des cartes pour les personnages que vous incarnez ou non, des cartes action, des cartes objet, bref, ici, tout est carte. C'est aussi simple que ça, et je sais que Vlad est en... et tout est moustillé par ce que je dis tellement son amour pour les jeux de cartes. Le mécanisme principal va être de combiner ces fameuses cartes entre elles pour déclencher des événements qui vont faire avancer l'intrigue par exemple c'est important de, de euh, montrer un peu de, de, de concret là-dedans euh, chose qu'on fait quand même assez souvent le héros a une carte action Larcin un truc très simple qui va rapporter des pièces d'or si on la combine avec la plupart des personnages qu'on rencontre donc on jette la carte Larcin sur le moindre barde ou, ou marchand qu'on croise et bim on a, on a des pièces d'or, donc ça c'est simple. Autre exemple que, qui est un peu plus drôle, parce que le jeu est assez drôle en hein, final. si on utilise une carte action gros bras, donc du tigre, donc euh, qui est un pote à nous, sur une carte taverne, eh bien, la carte taverne se change en bagarre de taverne et ça nous offre de nouvelles possibilités qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles interactions et c'est comme ça en faisant des, des successions d'interactions qui vont nous permettre d'accéder à la chose qu'on recherche à faire puisqu'évidemment on est en permanence, euh, on a des quêtes à faire, on, a, on doit avancer dans l'histoire. Donc il faut trouver ces fameuses bonnes combina combinaisons pour déclencher une série d'événements, sachant que, et c'est ça qui est intéressant dans un jeu narratif, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons de faire pour atteindre la fin d'un niveau. À chaque fois, on, on connaît notre objectif, mais à chaque fois qu'on va refaire le niveau, on va avoir de nouvelles façons d'aborder les choses. L'histoire du jeu est découpée en chapitres, se passant chacun dans un lieu défini. Par exemple, on commence l'aventure en devant délivrer notre euh, ami qui est dans la prison. Les cartes-lieux, donc il faut imaginer au centre du, euh, du jeu, du, de la table, vont être plutôt en rapport avec la prison, donc on va avoir des couloirs, des cages, etc. Et le jeu, comme ça, au fur et à mesure, nous fait voyager, rien qu'avec des dessins vraiment simples dans, sur chaque carte, de façon hyper imagée et qui fait énormément travailler l'imagination ce qui moi m'a beaucoup intéressé en tout cas dans la manière de, de construire de, toutes ces mécaniques et, et ce jeu j'en viens à la partie spoil que je vous disais en intro j'ai terminé l'aventure et sautez ce passage si vous voulez vraiment découvrir le jeu de zéro mais je peux pas faire autrement que de vous dire que bah la j'ai terminé la, ma pro, mon premier run parce que voilà je vous spoil déjà en disant qu'il y a plusieurs runs mais euh, bah mon premier run était pourri j'ai à la fin j'ai pas du tout sauvé euh, ce que je devais faire l'apocalypse est bien arrivé et je suis reparti tout penaud au bout de quelques heures hein, quand même donc ça prend du temps et euh, j'ai été surpris ou pas de recommencer à zéro avec un personnage principal donc le personnage que j'incarne qui se rappelle lui de tout et qu'en fait qui est le même personnage et je suis dans quoi à ton avis Vladimir dans un jeu de boucle temporelle et oui je sais pas pourquoi
3: tu me dis euh... ça à moi je n'ai jamais spoilé une boucle temporelle dans dans, dans ce podcast <rire> euh, Outer Wilds ben bah non justement on a, a réussi pas, à, à a spoilé. pas spoiler la boucle temporelle jusqu'à euh... ce jour Il y a une boucle dans Outer
0: Wilds <rire> on a réussi à spoiler <rire> deux jeux en un <rire> Podcast, du oh
1: coup c'est Je me sens coupable maintenant. Et oui, donc c'est bien une boucle temporelle et c'est là que tout devient génial parce que je m'y attendais pas du tout. Alors je, je dois être extrêmement crédule hein. alors que tout est un peu construit pour te montrer que de toute façon tu vas pas y arriver la première fois. Mais bon, ai aimé moi la fleur fusil, en me disant ça va être cool, je vais sauver l'humanité, enfin l'humanité, c'est pas il n'y a aucun humain parce que c'est que des animaux mais vous voyez ce que je veux dire Donc j'arrive à la fin, on me dit maintenant, bah on recommence. Et recommence et recommence et chaque cycle va vous permettre d'optimiser chaque chapitre pour gagner du temps, sauver le monde peut-être et comme dans et je cite mes, mes deux jeux de référence sur le sujet, donc Zelda Majora's Max, Ma Mask, pardon, que dont vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années quand même. Et Outer Wild, c'est uniquement votre connaissance des choses, c'est-à-dire ce que vous avez appris. Ce n'est pas des nouvelles mécaniques qui vont s'ouvrir, c'est que ce que vous savez du jeu qui va vous permettre d'avancer plus loin. Non. Et c'est ça que j'adore dans ce genre de jeu, c'est que tu prends quelqu'un qui a un, une chance sur un million, il est capable de finir le jeu en faisant toutes les bonnes actions, qui est impossible quasiment, mais il pourrait dès le départ finir le jeu. Et je pense que les speedrun font ça, c'est-à-dire euh, arrivent finissent le jeu en sachant exactement ce qu'il faut faire. Et c'est très rigolo quand tu sais toi à quel point tu te plantes en permanence, en faisant des choix pourris et, euh, et en faisant n'importe quoi avec l'histoire. Le, avec le tout est vraiment na est narré par une voix off qui renforce énormément l'immersion. J'adore la voix de, de ce mec, je suis pas retenu son nom, mais il est assez connu dans, dans les jeux vidéo et les mangas aussi. Les bruitages des cartes, l'ambiance de chaque lieu est super soignée. La musique, composée par en duo par Christophe Herald quand même et Raphaël Joffre, et un bijou d'originalité, j'ai l'impression d'entendre en, des sonorités, en tout cas euh, ce qu'ils ont utilisé comme instrument et, euh, et comme ambiance, bon c'est un peu médiéval, mais c'est hyper original et chaque morceau participe vraiment à ma volonté de retourner et de refaire les chapitres, puisque maintenant que vous savez que c'est un jeu qu'on va refaire euh, plusieurs fois, c'est important aussi d'avoir des accroches, que ce soit sonore, visuel, et c'est vraiment le cas. Bref, le jeu est passé a posteriori, je peux le dire maintenant, parce qu'on est en tout début 2023, vraiment dans mon top 3 2022, j'adore ce jeu. Je, je trouve ça euh, vraiment génial. Je déplore vraiment qu'il n'ait pas trouvé son public, parce que voilà, c'est un peu connu aujourd'hui. Euh, J'espère qu'il trouvera un public à long terme. C'est un peu triste de, de voir qu'il euh, il s'est quasiment pas vendu. Je n'ai clairement pas insisté, euh, assez insisté sur le fait que la narration, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur des aspects un peu plus techniques et, et graphiques, mais la narration et ces mécanismes hyper originaux servent Vraiment un arrobage quasi parfait. Pour moi, c'est la version un peu ultime de livre dont vous êtes le héros. Là, j'accroche un peu tous les vieux qui nous écoutent, mais c'est euh, c'est un peu la meilleure manière en fait de raconter une histoire comme un, dans un livre dont vous êtes le héros, me rajoutant plein de, de de mécaniques qui vont servir uniquement à la narration. Il coûte un peu plus, à peine plus d'une place de ciné pour des heures et des heures de pur bonheur. Et donc voilà, je vous le demande, je vous les dis s'il vous plaît, parce que je me dis le petit studio nantais d'Alchemy, euh, j'ai vraiment peur qu'il se relève pas des des faibles ventes du jeu et vu comme ils ont peaufiné leur jeu, j'aimerais vraiment qu'ils nous proposent autre chose dans le futur. Oui, Ariane.
5: Oui, je voulais revenir sur l'aspect graphique du jeu, ce que j'aime bien en fait dans ce que je vois. C'est que les cartes ne ressemblent pas à des cartes. Alors moi, c'est en général ce qui me, ce que j'aime pas dans les jeux de cartes, c'est que c'est très compliqué. Il y a plein d'infos, il y a des chiffres partout, t'as des trucs à lire. Et là, c'est très simple. On dirait même des screenshots d'un très bel animé. Tu vois bien les animaux, tu vois bien les personnages. Et j'aime beaucoup le côté assez épuré et moderne pour un jeu quand même un petit peu à inspiration médiévale, où tu n'as pas de frise, t'as pas de détails. C'est vraiment très, c'est très joli. J'aime beaucoup.
1: Oui, oui, de, dans le sens où euh, en fait là, tu les vois pas forcément les détails qui font qu'en fait il y a des points techniques sur chaque carte, mais avec hein, le dessin exprime tellement de choses qu'à un moment donné, tu ne penses plus du tout à la mécanique, tu n'es que dans la narration. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. Oui, François
2: J'avais une question euh, pour toi, j'en ai une double même. Euh, la première, c'est est-ce que on a plus de background sur le personnage joueur C'est-à-dire, est-ce qu'on a du lore sur, euh, sur ses mains, sur cette table, sur euh, la personne qui joue aux cartes en tant que telle, ou est-ce que c'est juste le, le skin et l'interface du jeu
1: Non, non, il n'y a pas
2: du tout de méta. D'accord, donc par S0. tu parlais d'une voix-off, la voix-off elle est supplémentaire, mais elle ne s'adresse pas aux joueurs qui jouent aux cartes. Quoi.
1: Dans ce que je voulais parler du jeu, il n'y a pas de méta, c'est une manière de, de narrer les choses, c'est-à-dire c'est un, oui, un artifice.
2: D'accord, et ma deuxième question c'est, euh, dans tes nouvelles runs du coup, tu n'en as pas beaucoup parlé, parce que bon, tu avais à déjà suffisamment spoilé, sont mais, sont suffisamment guillé, déjà. mais du coup il n'y a pas trop de, de sentiments de, de répétition Il y a vraiment ce qu'il faut pour accompagner le joueur dans une nouveauté, pour développer le plus l'histoire dans, dans, les, dans les nouvelles runs c'est une très bonne question. On rentre
1: quand même dans une mécanique qui est liée au, voilà, à un jour sans fin. Hein. Comme, je sais pas si c'est ça qui a inventé le, le film, hein. mais de, de oui, il y a une répétitivité. Il faut accepter le fait de refaire des choses qu'on a déjà faites, même si à chaque fois ça change et que, à un moment donné, notre, notre, notre connaissance va faire que ça devient fluide et qu'on va traverser des trucs qui avant nous prenaient une heure va nous, vont nous prendre deux minutes et c'est ça, il y, y a un côté de surpuissance je trouve, de, de mental hein, de, de faire ça, euh, mais oui il y, y, y a un petit peu de... il faut, faut être motivé quand même, pour un moment donné euh, parce qu'on a le droit aussi de se planter une fois qu'on a, là je c'est pas un spoil mais en refaisant une, une boucle temporelle, tu peux très bien te planter quand même et même oublier un truc et dans ces cas là, tu peux être, ça peut être un peu redondant mais voilà je, je, veux, alors je veux vraiment spoiler si je continue. Je sais que Vlad m'a a avec des yeux.
2: <rire> Le jeu est nommé au Pégase cette année en tant que meilleur jeu. Hein, donc il n'a il peut-être pas été vendu, mais il a été quand même remarqué par la, par la critique. Bah, c'est un oui. jeu français, oui. Bon, les non, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu oui, plein mais bon. de, des jeux français. Hein. Il est quand même considéré pour sa qualité. Il mérite euh, beaucoup qu'on y joue. Vraiment, c'est très bien.
0: Bah, merci Simon. Et puis donc, chers auditeurs de la Pléiade, allez y jouer. Allez jouer à Fortales pour euh, sauver ce petit studio nantais.
1: Non, non, c'est pas ça que <rire> ce que j'ai dit. C'est un peu non. ce que tu as
0: dit. <rire> euh, On non. On
4: n'est pas misérabiliste. Allez jouer à Fortales <rire> parce que c'est bien. Juste parce que c'est bien.
0: Voilà. Ariane, c'est à toi. Tu vas nous parler de Who's Layla, un bien étrange point technique.
5: Laila, c'est un jeu développé par Garage Heathen, donc c'est un, un, un développeur solo en Russie. C'est un jeu d'aventure indépendant, un jeu de rôle en pointé-cliqué euh, qui utilise la reconnaissance faciale donc, euh, pour euh, faire avancer le scénario. Et donc on, on nous présente le jeu euh, de, avec deux écrans, donc à gauche l'action et à droite un portrait, le portrait du jeune William. Et euh, c'est donc ce portrait qu'on va pouvoir manipuler pour, euh, pour faire les expressions. Et donc on, on, on enquête autour de la disparition d'une jeune femme. Mais, et on, on arrive, en fait on démarre dans le, dans le domicile de William. Donc le jeu euh, est en pointillisme euh, bicouleur. C'est extrêmement euh, simpliste. Il y a un mot anglais que j'avais trouvé, c'était « dealer punk », mais je n'ai absolument pas trouvé la traduction française pour ce, pour ce style. Et donc euh, bah pour la, euh, on sait pas trop ce qu'il faut faire c'est euh, le, le, le jeu commence alors euh, j'ai du mal à m'exprimer euh, voilà je suis William et puis peut-être que je devrais euh, aller dans la, dans, la, dans la cuisine pour euh, sortir les poubelles. On ça commence comme ça et donc il faut explorer ce petit tout petit couloir et on, on apprend vite donc dans la salle de bain à manipuler les, les différents visages. Il y a pas mal de réactions. Euh, on peut être en colère, on peut sourire, on peut être triste, on peut être neutre, on peut être surpris et donc il faut euh, il y a beaucoup de petits points sur le visage où on peut bouger le les, les expressions, et donc euh, c'est comme ça que euh, le personnage se présente, et donc il va falloir euh, découvrir euh, bah, les indices, l'histoire, en, en se baladant dans, dans la ville de William. Donc il y a différents lieux où on peut se rendre, comme son école, des appartements, la rue, des couloirs sombres. Et donc c'est un jeu d'horreur. Donc en fait, euh, il est traduit par une ambiance quand même assez... Euh, bah, au, au tout début, en fait, je me suis dit, mais c'est un jeu euh, très... Euh, simple en fait ou c'est un mec qu'on voit pas très bien c'est pas très joli ça fait un peu mal aux yeux il y a un grand warning épileptique comment est ce que ça peut euh, retranscrire de la peur qu'est ce qui est inquiétant là-dedans on va voir et en fait la première expérience que j'ai eu parce qu'en fait c'est un jeu donc à fin multiple qui se rejoue donc tous les jours on, on ouvre les yeux on se réveille et on recommence sa journée et on explore donc différents aspects de la ville à chaque fois et en fait euh bah, j'ai eu de la chance parce que le premier scénario que j'ai débloqué était affreusement euh, horrible, euh, extrêmement stressant et euh, je sais pas pourquoi je tombais là-dessus mais je pense que c'est peut-être le destin qui a voulu que j'en je, prenne plein la tronche et j'ai été mortifiée. Je me suis dit là, alors ça, ça c'est un jeu qui va, te, qui va te hanter et donc euh, je suis très contente d'avoir une chronique pour essayer d'exorciser de, 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 ce jeu de ma tête. Euh, donc, euh, donc voilà c'était un jeu très c est, c est un, une expérience très très efficace dans le, dans le thème de la peur euh, parce que bah, il faut pas trop spoiler parce qu'évidemment le, le Who's Layla ce n'est pas juste euh, trouver euh, cette Laila, il y a plein de il y a plein de significations de symbolisme et d'autres trucs macabres euh, qui sont liés en fait à, au, au personnage de William et euh, c'est assez étonnant avec ce, ce graphisme très très simple comme il arrive à à, à mettre tout de suite une ambiance un petit peu macabre où on sent en fait qu'on est regardé, qu'on est épié que le jeu en fait c'est pas juste un jeu parfois on se demande tiens mais est-ce que si je regarde ça je vais pas avoir une espèce de malédiction qui va me poursuivre dans la vraie vie est-ce que dans le miroir il faudrait que je me retourne ça me faisait penser un peu à cette émission quand j'étais petite qui s'appelait Mystère où euh, on montrait des, des, des épisodes où il y avait une dame qui avait pris une bague et qui portait une bague et depuis qu'elle portait cette bague il y aurait eu que de la merde et eh ben c'est un peu ça avec euh, avec Laila, Je suis sortie du genre en disant oh là là je sais pas à quoi j'ai joué. Il y avait des images euh, un peu subliminales, il y avait euh, des choses en fait. Comme le graphisme est très vague, on peut imaginer plein de choses dans l'obscurité. Le pointillisme aussi, on pourrait dire que c'est quand même assez réducteur, mais il arrive à quand même faire des mouvements assez euh, assez fluides et à faire apparaître euh, avec espèce un peu euh, espèce de style un peu euh, stroboscopique euh, des images un peu effrayantes. Qui peuvent apparaître à tout moment. Il y a aussi dans l'histoire dans beaucoup d'influences, enfin de, de références à David Lynch. Donc, alors moi, j'aime pas du tout le, le cinéma de David Lynch, donc je, je connais mal, mais je sais que c'est quelqu'un qui aussi avait beaucoup d'ambiance un petit peu spéciale dans ses œuvres. Et en fait, ce que j'en ai tiré du jeu, sans vraiment aller dans, dans le détail du, du gameplay, parce qu'il faut vraiment, faut vraiment y jouer, je pense. Je comprends pas pour comment le jeu a pu. Être aussi discret et je remercie Vlad de m'en avoir, euh, avoir touché à un petit mot parce que c'est vrai que c'est pas du tout, euh, j'aurais pas du tout été vers ce jeu euh, à la base. Et en fait, euh, bah pour moi, c'était très fort sur le thème de l'identité et de la compagnie en fait. Euh, est-ce qu'un humain peut vraiment vivre seul À quel point est-ce qu'on a besoin d'un compagnon ou d'une présence pour se sentir en sécurité Et c'est euh, à peu près ça, le là c'est un, un jeune homme qui. Euh, on ne sait pas s'il est hanté, accompagné, s'il a créé. Quelque chose que vous découvrirez en, en, en jouant. Et euh, c'est d'ailleurs du coup le parallèle vachement intéressant avec le jeu. C'est la manipulation du visage. Qui, euh, on se dit au début bon, bah c'est juste un outil pour, pour dialoguer. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est un des éléments les plus importants de la communication. C'est la première chose qu'on peut voir ou qu'on interprète quand on rencontre quelqu'un. Euh, le muscle du visage, un sentiment, une information... Est-ce que ça va être un indicateur un, de, du rire, de la violence ou, de, ou des larmes et, et du coup, avec le visage de William et la façon dont on le manipule, qui est de façon euh, très grossière, hein, eh bien, euh, c'est ça, ça qu'on qu vit avec lui. Et euh, la façon en fait, de déformer son visage, qui, euh, qui donc est très grossière et vraiment un peu ridicule parfois, parce qu'on écarte les yeux ou les dents, euh, je pense pas que ce soit un défaut de fabrication ou de la paresse de la part du développeur, c'est vraiment euh, fait exprès pour. Euh en fait, c'est comme si on apprenait à parler en fait, avec le visage. C'est comme si un alien arrivait en disant Oh, il faut que j'apprenne à sourire ou c'est forcer les traits pour euh, comprendre la base du, du langage en fait, et l'interaction de l'humain. Et, et, et parfois aussi, euh, bah, c'est un miroir en fait, sur, sur son âme. Juste pour oui, résumer, François.
2: du coup, tu veux dire que la seule façon qu'a qu le joueur ou la joueuse de, de faire communiquer son avatar, c'est de déformer son visage grâce à la souris, quoi, au doigt, c'est ça
5: bah En fait, par exemple, dans, dans certains dialogues où il va rencontrer des, des personnages, euh, chaque interaction va donc changer le cours de l'histoire et cette interaction est dictée par la réaction du visage de William. Donc, s'il sourit, peut-être qu'en face, le PNJ va lui dire « Ah, tu souris, ça veut dire que tu te fous de ma gueule !» Et donc, euh, un scénario va se débloquer. S'il est triste, euh, oh, il y a de la compassion ou peut-être rien et un autre, quelque chose va se débloquer. Et en fait, à chaque fois, euh, tout laisse une empreinte et, euh, et à son importance en fait dans le, dans, dans le cours de l'histoire et, euh, et donc il y a le, le, le deuxième thème en fait du, du jeu que, que j'ai trouvé très intéressant euh, ça c'est vraiment mon interprétation hein, parce que peut-être que vous en aurez une différente c'est le, le traitement du tulpa euh, ça je ne connaissais pas du tout le tulpa c'est en fait une forme de conscience autonome et indépendante modelée à partir de la simple volonté psychique par exemple, il y a souvent dans les films d'horreur des enfants qui vont avoir des amis invisibles. voilà Et donc ce compagnon ou cette suite, c'est un peu ce, ce qu'on veut et ce dont on a besoin en fonction de chacun. Si c'est pour couvrir un trauma, si c'est pour justement révéler le monstre en nous. Et c'est un, un sujet qui est abordé avec beaucoup de finesse dans, dans le jeu et qui fait beaucoup réfléchir aussi à bah, le, le côté sombre en fait, qu'on a tous en nous et qu'on essaye parfois de cacher ou de ou d'assumer... Euh... Et justement, c'est ça, justement, le, le titre. Qui est Lila Lila, est-ce que... Alors, moi, j'avais tendance à penser Lila, Lila, bah, c'est forcément une personne, mais peut-être que c'est juste un... quatre lettres qui sont posées comme ça. C'est ça qui m'a plu dans le gameplay du jeu, c'est d'aborder des sujets difficiles, comme l'acceptation de son corps, ce euh, qui nous sommes censés être, ou est-ce que c'est la société qui, nous justement, nous dit d'être euh, comme euh, bah, William, ou est-ce qu'on se sent bien avec son identité Et c'est pas si simple, en fait. Et euh, j'ai trouvé que Ouz Lila était une très belle exploration euh, là-dessus, en fait, avec euh, tout un contour euh, horrifique. François
2: Quand on t'écoute, hein, quand tu décris le gameplay, on se pose surtout la question, euh, pourquoi ça n'existe pas réellement en reconnaissance faciale C'est-à-dire, grosso modo, pourquoi est-ce que ça ne joue pas avec, euh, par exemple, la caméra de l'ordinateur ou la caméra du smartphone, et que le joueur ou la joueuse n'est pas juste à, à faire une mimique de son visage pour pouvoir contrôler le visage de de son avatar Est-ce que le fait de le faire tout à la souris et de faire au doigt, est-ce que ça apporte quelque chose de particulier comme par exemple cette exagération quasiment obligatoire dont tu parlais
5: euh, Oui, c'est obligatoire parce que si c'est ton propre visage, ça fait pas peur en fait. Tu vois enfin, non, mais que... contrôler. On aurait pu oui, contrôler mais ton, ton atteint, visage, genre, à un, moins un, que un, tu sois un, vraiment, un, 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 que tu fasses des grimaces incroyables. Ne va jamais aller. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est avec vrai. ton doigt, tu peux vraiment tirer les traits du visage pour en faire des rictus un peu macabres de, de, de clown sadique ou autre. Et, euh, et c'est, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment. Tu sais, tu, sais tu, tu, tu veux faire sourire ton personnage, mais en fait, tu vois toutes ses dents et on dirait qu'il a un sourire de l'ange. Et... Oh, c'est ouais, ça qui est intéressant long, quoi. en fait quoi. Oui, voilà. et, puis, et puis en fait tu te rends compte que tu t'aimes bien manipuler le, le visage de ton, de ton William oui Benjamin
4: pour aller dans le même sens il euh, y a peut-être un truc qui est difficile à passer dans l'audio c'est que si vous connaissez Photoshop c'est comme l'outil doigt en fait, oui. on fait une torsion physique qui est comme une torture, effectivement. Quand tu parles de sourire de l'ange, c'est ça. Hein. Là, on est dans un truc, on arrache un bout de la joue, en fait, physiquement. Ce qu'on pourrait plus difficilement faire avec sa propre tête. Mais je suis d'accord, ma première réaction, ça a été aussi. Mais ça... Ah oui, alors, c'est un jeu avec une webcam. Mais en fait, oui. c'est vrai que c'est plus violent comme ça, en fait.
5: C'est plus violent. Et euh, ce, qui, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, euh, bah, le jeu propose... Euh... On, on dirait comme ça coupé en deux à droite le visage à gauche à gauche l'écran mais en fait ça va au-delà du jeu euh, ça va aussi dans, dans le menu ça va dans des cons dans des, des des choses débloquées qui s'ajoutent au jeu par dessus comme des filtres ou qui révèlent d'autres choses avec des scénarios qui sont cachés et c'est vraiment en fait une plongée dans dans, dans l'esprit humain qui euh, et c'est c'est exactement ça en fait tu c'est c'est pas que ce que tu vois à l'extérieur sur le sourire c'est aussi tout ce qui est à l'intérieur oui Simon
1: je veux juste revenir sur le début de ta chronique. Tu t'es senti possédé par ce jeu vraiment Ouais, un petit peu. Ouais. Mais pourquoi
5: en fait, euh, <rire> en fait, je suis passé par plein de choses. Au début, je me suis dit, oh, c'est pas du tout pour moi, on dirait les Parable euh, au secours. Et, euh, et en fait, plus j'y ai joué, et puis il y avait cette espèce de. Enfin, la musique est vraiment très efficace. Et euh, je sais pas, ça m'a fait réfléchir en fait sur, euh, sur le, le système de tout le pas, tu vois. Et sur. Euh... Bah oui, oui, tu vois, c'est. Parfois, tu sais, il y a, il y a cette espèce d'exemple de, de, avec le masque. Est-ce qu'avoir un masque te permet d'être quelqu'un d'autre ou te permet d'être vraiment qui tu es, tu vois Et c'est ça, le jeu, c'est un peu ça, tu vois. Est-ce okay. est que... Euh, je ne peux pas raconter la, la relation de, de Lila avec William, mais est-ce que, est que ça te permet d'être quelqu'un d'autre ou de, au contraire, euh, libérer toutes tes pulsions, etc., tu vois C'est ça qui est intéressant.
2: C'est le sujet de Eyes Wide Shut, tu veux.
5: Euh, Peut-être, je sais pas.
2: Il y a beaucoup de <rire> films là-dessus.
5: Et donc, euh, c'est un jeu qui est sorti en février 2022, qui est disponible sur PC. C'est pas très long, c'est 6 heures. Si vous voulez explorer toutes les fins, je vous recommande vraiment. Parce que c'est. Il euh, y, y a vraiment des, des tiroirs cachés fabuleux. C'est très, très bien écrit, le scénario. Vraiment, euh, je tire mon chapeau. Et, euh, et même visuellement, même si au début vous dites Ah oh là là, j'ai mal aux yeux, ça va être difficile, je comprends rien, je vois rien. On s'y habitue. Et, euh, et puis il bah, y a des petites surprises donc vraiment euh, jetez-y un coup d'œil ça vaut vraiment le coup
0: Merci Ariane et allez donc tordre ce visage dans Who's Layla François, on poursuit avec toi une belle tranche de vie en pixel art A Space for the Unbound
2: Alors je voulais vous parler effectivement du tout frais A Space for the Unbound qui est sorti euh, bah, pas plus tard qu'il y a quelques jours le 19 janvier de cette nouvelle année ça a été développé par le studio Mojikan qui est un studio basé à Surabaya en Indonésie et qui est édité bah, par Togé Productions, qui est aussi un éditeur indonésien qu'on avait connu, notamment pour, euh, pour le récent euh, Coffee Talk, qui était très très bien. Euh, J'ai toujours pas réussi à bien traduire le jeu, comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait dire que c'est un espace pour ce qui ne peut être relié, peut-être vous m'enverrez vos propositions sur notre Discord si vous le trouvez mieux. En tout cas c'est un jeu d'aventure en 2D, euh, coloré, vu de côté, et c'est mon premier jeu Switch en très grand écran. Moi ça fait trois ans que je joue sur la Switch en mode nomade, Là mes petits yeux ils étaient fatigués cet hiver, j'ai décidé de regarder ça avec un projecteur énorme et c'était très très rigolo de faire ça. Les paysages sont très bien réalisés, les personnages sont adorables et kawaii. Ils semblent tout droit sortis de, de jeux d'arcade des de fins des années 80 avec leurs pixels légèrement grossis comme dans Vigilante pour les connaisseurs, celui où il y a Madonna qu'il faut sauver ou Double Dragon. Moi j'ai toujours apprécié ce style, surtout en dehors d'un jeu de combat, mais bref. Le jeu démarre sur une préquelle dont je vous laisserai la surprise et qui va vite se transformer en souvenir, voire en rêve, pour notre protagoniste Atma, un jeune garçon qui se réveille au milieu de sa classe dans son école indonésienne dans la petite ville de Loka. Euh, vous savez au fait qu'une préquelle euh, se disait Antépisode au Québec ben, Moi je sais pas. Plus. Euh, bref, je continue. Atma tente d'aider son amie Raya, laquelle possède des pouvoirs particuliers euh, un peu difficiles à définir. Elle est télépathe, télékinésiste, ce genre de truc, dont elle euh, ne connaît pas d'ailleurs la, la source. Et elle a du mal à s'en remettre quand elle utilise un peu trop ses pouvoirs, ça la fatigue. Elle, est, elle devient chétive. Et nous, on n'aime pas avoir notre copine qui, qui va mal, un petit peu comme Bénédicte quand elle tousse trop fort. Atma, euh, lui, n'est pas en reste de son côté. Est-ce qu'on découvre vite qu'il peut utiliser un livre rouge pour se téléporter dans le cœur des gens et les aider à gérer leurs angoisses et ainsi faire progresser l'histoire. Je vous donne quelques exemples. On peut aider les gens à retrouver le souvenir d'un être cher, les aider à savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle, comment est-ce que je peux mieux me nourrir, j'ai un patron toxique, etc. C'est marrant parce que ce jeu-là, ça a l'air d'un jeu tout mimi et c'en est un, mais je suis toujours très étonné de voir à partir d'une narration comme ça, presque naïve, à quel point euh, les écritures peuvent finalement se, se transformer dans quelque chose de très adulte et de très intéressant euh, à suivre. En gros, ça a l'air niais et c'est tout le contraire. Les pouvoirs d'Atma, euh, notre personnage, vont vite s'inceptionniser puisque, à la manière du film dont j'ai tiré cet atroce néologisme, Atma pourra même aller de plus en plus loin dans les couches d'angoisse des personnages, des non-dits ou des blocages de ceux qu'il rencontrera dans son aventure. On devra donc décortiquer petit à petit euh, devenir euh, genre un Phoenix Wright, euh, le psy, le héros, l'épaule confortable pour pleurer. Bref, remplir tous les rôles qu'il faudra pour aider les gens. Et je trouve que c'est bien cool comme concept, plutôt que de déviscérer du monstre, de dégommer du zombie nazi, ça change un peu. Le jeu est hyper fluide euh, pour se déplacer, pour parler, pour actionner les objets. Euh, est ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans ce genre de jeu il y a de jolis scrolling différentiels pour donner l'illusion de la profondeur à cet univers complètement pixelisé comme je l'ai dit à la limite de l'estampille officielle premier jeu Shoubi 2023 c'est très chouettement écrit une nouvelle fois c'est hyper agréable à parcourir Malgré les très nombreux dialogues, parfois avec des réponses à choix multiples, on s'ennuie pas, ça reste fun. Et c'est vraiment tout chouette tout du long, même si j'ai personnellement préféré les parties du scénario concernant la, la vie de tous les jours des protagonistes en Indonésie, plutôt que les passages un peu plus euh, fantastiques. D'ailleurs ça m'a rappelé en fait ce que ça me fait pour les films catastrophes, c'est-à-dire que j'ai tendance à préférer les expositions bien longues des personnages, euh, même quand elles traînent, surtout quand on sait que quelque chose ne va pas bien se, se passer à la fin. Mais moi j'ai même pas besoin que, que le, le reveal ou que la catastrophe se, se passe. Enfin, bon. Il y a tout plein de mini-jeux partout, il euh, faut se cacher pour pas se faire voir des profs, il faut attraper un chat dans un arbre, pour apprendre à, à maîtriser notre environnement et connaître les, les, les différentes personnes de la ville on va se battre, on va explorer, on va réfléchir bref, on va penser aux autres c'est un jeu qui est facile à picorer, j'entends par là que vous pouvez l'arrêter si, si besoin et c'est assez facile à reprendre je m'en suis voulu même d'avoir dû le faire en, en, en deux jours, c'était le, le prix à payer pour que cette chronique sorte à temps à vos oreilles chéries, on a même le droit à une, une certaine cinématographie dans, 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 dans le jeu et, des, et des, des cutscenes en 2D qui sont, qui sont très chouettes c'est intéressant aussi sur la culture indonésienne, moi je suis très très fan de ce genre de jeux euh, euh, comme ça qui, qui ont l'air de rien et qui finalement nous, nous transportent via des, des systèmes qu'on qu connaît mais dans des cultures qu'on connaît moins, surtout en Occident euh, ça rajoute une couche, euh, une couche qui, est, qui, est, qui est vraiment, vraiment intéressante euh, sans l'être trop, c'est à dire qu'il y a des mélanges de, de, de références qui sont normales et d'apprentissage en même temps d'une autre culture Par exemple, on voit des sculptures, ça nous apprend des choses sur l'histoire du pays, sur la politique du pays euh, etc, etc. Le, son fonctionnement euh, et surtout, surtout, il y a tout plein de potichats à caresser et aussi de potichiens, et ça c'est super important. Bref, on bref, on est d'une petite fille aussi à écrire, euh, de finir une histoire. On trouve des moyens de faire l'école buissonnière. On crée un abri à chat des rues. Enfin, vous l'aurez compris, en jouant à ce jeu, vous augmenterez enfin votre karma qui en a certainement bien besoin. C'est un peu plus de 8 heures de jeu, c'est hyper accessible, entendez euh, c'est assez simple mais pas chiant, c'est découpé en plusieurs chapitres et c'est parfait pour euh, débuter l'année sur de bonnes ondes. Attention cependant la version moi que j'ai achetée, euh, elle n'était pas encore traduite en français, hein. c'est disponible en mandarin, en japonais, en... en coréen, en portugais et en anglais, mais toujours pas de français, ça coûte euh, une... entre 15 et 20 euros et si vous voulez vous y essayer une démo qui est bien évidemment gratuite, euh, donc je vous enjoins à... à tester ce petit truc. Voilà voilà. Ariane
5: Oui, euh, je me demandais en fait quand tu aides les gens, euh, quand tu leur rends service, est-ce qu'après ça laisse une empreinte sur le reste de l'histoire Est-ce qu'ils ça, ça, reviennent pour t'aider ou, ou pas selon le...
2: Euh, si, si on avait toute la trame de l'histoire, ça, ça te permet même de la faire progresser. Donc éventuellement, ils peuvent changer de rôle et puis devenir des alliés alors qu'ils étaient amis ou bloqués. Et puis, euh... Mais ça te permet très concrètement de faire progresser l'histoire. Tu es obligé de les aider si tu veux progresser dans l'histoire.
5: D'accord. Donc c'est une quête principale avec les cas mais Les trucs font partie en fait, euh, tout est principal en fait. Y a pas de... Non, la de quête plan.
2: principale c'est d'aider les gens et c'est comme des portes si tu veux. Oui, Donc il oui. n'y a que euh, via eux que tu pourras progresser dans l'histoire. Ok, ok. Simon
1: oui, tout comme on a donné la définition de, de préhistoire ce soir, Choubi, euh, il faut qu'on redéfinisse aussi. Parce ah ouais, que tout
2: à l'heure tu as dit que c'était Choubi, il y a une grosse différence. Non, mais ça c'est pas Shubi, ça, ah, ça C'est Shoubi cassé, c'est Shoubi sale, ça ne s'appelle pas Choubi.
1: Là, tout est sale et cassé.
2: Non, non, Shoubi, c'est quand même quand c'est l'apocalypse, tout est... Il ah, y a Shoubi, il cal... ça,
1: ça existe. Ouais. Je... Vlad, dis quelque chose Je ne dis plus rien moi <rire> Mais c'est
5: pas que Choubi dans, dans le, dans le, dans Shubi, le paraître
1: Choubi, c'est ta envie shou... d'y être Là, tu pas envie d'y être
5: Bah Si, parce que tu as envie d'aider les gens, donc c'est pas que Choubi dans, dans, pas... dans, mais... dans le paraître, c'est Choubi dans le cœur
2: Du coup, y il y, y avait un truc qui était rigolo, c'est qu'il y, y a un festival qui s'appelle le festival de, de Lintang euh, dans le jeu, sur lequel je me suis euh, renseigné, qui est un festival folklorique euh, en Indonésie, qui n'est qui pas du tout connu du coup et, et l'histoire fantastique du jeu tourne autour du passage euh, historique d'une comète euh, autour de la planète Terre. Et il se trouve que ce week-end, et en ce moment, il y a une comète qui passe au-dessus de, de notre planète. Si vous regardez les, les infos, on en, on en parle pas mal. Et du coup, voilà, j'avais un œil sur l'écran et un œil sur le, sur le ciel en me disant que peut-être j'allais aider des gens aujourd'hui.
0: Bien, terminons sur ce beau message. Merci François pour cette chronique. Et Vlad, on va terminer ce tour des sujets avec toi. Tu vas nous parler d'un petit objet jaune à manivelle qu'on a beaucoup vu aux réunions de la Pléiade récemment.
3: Et oui c'est un tout petit objet hein, parce qu'on on se le figure pas forcément euh, avant de l'avoir en main mais c'est vraiment, euh, un, vraiment un petit carré qui fait 7 cm et demi de côté euh, qui est quasiment tout plat avec un bouton A, un bouton B, une croix directionnelle et ce que, comme tu disais une manivelle qui est vraiment le, le truc en plus on va dire en tout cas le, un, un, un élément hyper original en termes de, terme de gameplay parce que ça apporte effectivement euh, des tas de trucs et autre particularité que tu n'as pas cité cet écran en 1 bit, en noir et blanc, euh, une seule couleur, et qui est et, et de fait lui aussi tout petit, parce que vous, vous imaginez que si le petit carré fait 7 cm et demi, l'écran lui est vraiment minuscule, et pas rétroéclairé, ce, euh, ce qui est... Oui, pardon Bénédicte
0: Je m'aperçois que ni dans mon introduction, ni dans tout ce que tu es en train de dire... On tu aurais cité le nom de, de ce cet objet, de Cet objet qui est
3: la Playdate, <rire> La Playdate, voilà, euh, créée par... Ça. Panique. Euh, donc, un objet qui a été annoncé il y a deux ans et demi, je pense, par, euh, par donc euh, comme je viens de dire, Panique, ce qui est euh, l'idée euh, un peu saugrenue de faire une console, euh, une console portable. Euh, Pourquoi faire et pour qui euh, Je ne sais pas si c'était très défini à l'avance, mais le fait est que ça a quand même trouvé un, un petit public, en tout cas au-delà de ce qu'ils espéraient au début, on va dire. Euh, C'est une question que je me suis... Posé après. Par exemple, François, pourquoi est-ce que tu l'as acheté, toi
2: C'est vache. Ouais, je sais. J'allais renchérir sur ce que, ce que tu allais dire, mais. Parce que c'est vraiment euh, un objet insolite. Euh, ouais. Et un, un... Je l'ai acheté peut-être probablement pour la, la fausse promesse qu'elle faisait et je l'ai réceptionné d'une façon différente. Donc, très clairement, bah, je me suis happé par la communication. C'était une console qui, qui promettait d'être une plateforme avec une nouvelle expérience. Et en ce qui me concerne, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et notamment d'être aussi une plateforme pour euh, des expériences euh, un petit peu plus euh, petites et, euh, et intrigantes et libres, euh, notamment de, de développeurs, qu'ils soient indé ou euh, travaillant pour euh, des, des grosses compagnies. Donc moi, le fait de me dire, tiens, ça va être finalement euh, l'espace récréatif euh, de développeurs intéressants à suivre et qui vont être euh, pour une fois libérés de contraintes de budget de temps d'équipe euh, bah voilà c'est une très très chouette promesse qui, qui dit juste que il y a comme un extrait de un extrait au sens littéral de créativité qui va pouvoir euh, s'embarquer comme ça dans ma poche euh, et pour pas cher quand je dis pour pas cher c'est je parle du jeu je parle pas de l'objet pas de l'objet ouais euh, ce que j'ai
3: pas précisé aussi c'est que l'objet vient avec 24 jeux euh, qui sont donnés avec, le, avec la console euh, qui viennent à l'ordre de deux par semaine pendant 12 semaines c'est une sorte de grand calendrier
2: de l'avant euh, c'est eh oui, ce appel... à... intéressant parce que c'est tu vois moi j'étais regardé avec des gros yeux oui, avant ah, bon <rire> ah bon ah bon il y a des jeux avec parce que euh, voilà c tout à l'heure tu posais la question de quel était le concept et je pense que l'idée de base au delà de de, de de définir un nouvel espace de création et de liberté pour certains certain types de développeurs je pense que c'était aussi de, de, de revoir de fond en compte ce que c'est que le concept d'une console et d'aller plus loin que la machine donc euh, la machine en tant que telle elle existe elle a été euh, euh, designée elle a une form factor comme tu l'as dit elle a un très joli appendice en forme de manivelle qui là aussi euh, je trouve que c'est intéressant d'aller un peu à rebours de ce qu'on a comme pré-concept euh, euh, d'un progrès technologique parce qu'une manivelle on se dit bah une manivelle non ce n'est pas moderne il euh... y, a, y a un, une, y a,
3: y a une, un contrôleur euh, de, de canne à pêche pour Dreamcast hein, avec une manivelle enfin tu vois il oui. y a eu plein de choses qui ont été faites y,
2: imaginons que la Playstation mais oui. 9 non, mais bien sûr. sorte là avec une manivelle non, les gens ont regardé avec des yeux et non, bien sûr. Absolument. Euh, Et au, comme je dis au delà de cet objet qui Déjà, a un certain nombre de, de, de caractéristiques, comme celui très gênant de ne pas avoir de rétroéclairage, mais qui a un vrai parti pris. C'est aussi son mode de diffusion et de consommation qui, lui, est complètement différent. C'est-à-dire que les jeux sont gratuits investir dans la console, en tout cas la première saison, si
3: j'ai bien compris. Les 24 jeux fournis avec de la, la console saison, sont gratuits, voilà. absolument.
2: Et finalement, c'est ce petit objet qui a des petits yeux et qui vous regarde si vous le laissez dans un coin de votre chambre ou de votre salon ou d'où vous voudrez. Euh, une fois par semaine, à partir du moment de la première fois où vous l'allumez, vous la, vous il clignote en bleu avec un truc un petit peu shiny. Et il vous interpelle, en fait, vous avez deux paquets cadeaux par semaine avec deux nouveaux jeux. Et en fait, ça, je trouve, ça fait partie hein, complètement euh, de, de, de l'expérience, de, de en fait, Play C'est le fait de, de ne pas pouvoir jouer à ce qu'on veut au moment où on le veut. On ne peut pas aller sur un store, euh, faire ce qu'on veut. On peut aller sur itch.io, on en parlera tout à l'heure. Mais on est, on est lié, euh, pieds et poings liés, avec la, la, la forme de distribution du jeu. Et je trouve ça, finalement, hyper euh, sain. Euh, et hyper ludique. Plutôt que d'avoir 50 jeux d'un coup, euh, bah on a deux jeux par semaine et puis du coup, on a la découverte en fait, qui, est, qui, est, qui est maintenue.
3: Ce qui est peu hein, quand même dans le fond, euh, deux jeux par semaine. Il ne faut pas non plus se... Euh, euh, c'est reste des expériences qui sont globalement petites et c'est pas beaucoup de jeux par semaine. Et tant mieux, enfin je veux dire ça elle va aussi hein, c'est un peu la console du du low gaming finalement, tu vois, c'est enfin du slow gaming, c'est c'est euh, <rire> un lapsus <c> intéressant. <rire> aussi du low gaming. Ouais, complètement. Mais euh, c'est celle qui va plutôt te pousser à, à à avoir un rapport aux jeux vidéo un peu différent, un peu plus petit, aussi Caron, un peu ouais. plus à hauteur d'être humain euh, Simon. C'est un peu infantilisant quand même de de,
1: de de en fait de retrouver comme ça des rythmes Imposer de. Et en fait, pourquoi enfin, pourquoi, vous, vous êtes... pourquoi on vous impose ça
4: je, je, je me pose vraiment la question. Benjamin J'ai quand même un peu l'impression aussi que les créateurs de cette console veulent tenir d'une main de fer le contrôle sur ce qui se passe. Donc euh, peut-être qu'ils font des clins d'œil à, à des choses qu'on considère aujourd'hui euh, dans une perspective rétro-gaming avec euh, une gloire d'antan, euh, genre la politique éditoriale de Nintendo dans les années 80. Alors et
3: 90. non, pas du tout, en fait. Justement, du coup, tout ça est absolument faux. Ce qu'on nous impose, c'est ces 24 jeux, cette espèce de format calendrier de l'avant. effectivement. Et il y a un truc probablement un peu régressif, euh, mais qui est hyper... Enfin, moi, j'adore. Enfin, tu vois, François, il parlait... Euh, quand tu vois ta petite loupiote violette sur ta console qui te dit que ça y est, les jeux sont arrivés et que tu ouvres ta console. Et en fait, les jeux, quand ils arrivent sur ta console, ils sont emballés dans des petits paquets cadeaux et euh, t'as une animation qui les ouvre. Et j'en ai gardé un, euh, je sais pas, euh, Thibaut, parce que le, le, le son que vous entendez, c'est du son en direct. Euh, mais j'en ai gardé un que j'ai pas ouvert. Et je sais pas, Thibaut, si tu peux euh, ouvrir, euh, ouvrir ce, ce petit paquet cadeau qui reste, mais j'adore complètement ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est assez Et c'est trop bien, à, ch à chaque jeu, à chaque nouveau jeu. Et alors, du coup, ça, c'est. Euh, oui, il y a un côté un peu, peut-être un peu régressif, mais euh, en fait, on ne t'impose pas. C'est eux, ils te, filent 24, euh, ils te filent 24 jeux avec. Ils ne te les filent pas les 24 d'un coup, ils te les filent au fur et à mesure. Bah, y pas, il y a peut-être, je ne sais pas, s'il y a peut-être une narration autour de la console par rapport à ça, c'est un truc marketing, j'en sais rien du
2: tout. Euh, a, moi, je peux te répondre aussi de, différemment. Euh, Simon, ça m'a beaucoup rappelé une époque que que j'ai connu des, des années 80 et notamment euh, l'époque des Game Watch. Euh, foncez d'ailleurs lire le magnifique, euh, les trois magnifiques ouvrages de Florent Gorge, l'histoire de Nintendo. À qui, qui explique ça bien mieux que moi mais il faut savoir que quand il y avait des jeux euh, les jeux électroniques avec des jeux à cristaux liquides et l'esthétique de la playdate se rapproche euh, fortement les adultes euh, avaient envie de se dédouaner euh, de l'histoire de, 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 de jouer en fait ils avaient envie de jouer mais ils n'osaient pas euh, not notamment au Japon les, les working man et en fait il a fallu coller euh, une montre dans, le, dans, le, dans les jeux vidéo pour lui donner une fonction et excuser les adultes euh, de jouer c'est pour ça que ça s'appelait Game Watch c'est pour ça que ça a été une révolution et c'est pour ça que ça a été un aussi, un aussi gros engouement sinon ça serait resté que des jouets et ça serait resté niche Donc non je pense que n'importe quel être humain euh, a envie de jouer a besoin de jouer et que le jeu vidéo peut s'insérer euh, dans des moments de la journée Parfois très court, parfois très idiot, un ascenseur, euh, une station de métro, une queue euh, à, la, à la sécurité sociale ou je ne sais où. Et la plaidette est vraiment un, un, un très très bon objet pour ça et en tout cas une très bonne alternative au téléphone portable. Oui, il a rien
5: Juste pour revenir sur ce que vous disiez quand vous euh, déballez vos cadeaux, euh, si j'ai bien compris, vous conservez les jeux de la semaine d'avant, donc vous cumulez les jeux, c'est ça Oui, bah, c'est ce que cumule. Ouais. D'accord
3: d'accord et donc moi je vais faire une réponse très très longue à, à Benjamin sur sa question éditorialisation Nintendo et tout euh, en fait ce qu'il faut comprendre euh, c'est que la Playdate c'est une console de développeur et euh, ça se vérifie à tout niveau pour le mieux comme pour le pire alors je vais commencer par le pire c'est Panic qui ont créé cette console, c'est des éditeurs de logiciels, ils fabriquent des logiciels pour Mac et puis il se trouve qu'ils ont euh, très accessoirement publié euh, quelques jeux, alors très notoirement euh, Firewatch, c'est le gros truc qu'ils ont publié mais sinon ils n'ont pas grand, fait grand chose dans le jeu vidéo et euh, ils se sont dit un jour on va faire une console. Euh, sauf que c'est pas des industriels, donc en fait ils ont pas les fournisseurs, ils ont pas les euh, chaînes de montage, ils ont pas les chaînes d'assemblage, euh, ils, ils ont pas la main sur le marché des matières, des matières premières, donc ça fait une console qui est vraiment chère pour ce qu'elle qu est techniquement, euh, premièrement, et deuxièmement ça fait des, des délais de livraison qui sont euh, complètement euh, délirants, parce que, euh, bah, encore une fois, ils ont pas la main sur, euh, sur toute cette fabrication, ils connaissent pas, et puis quand se passe évidemment ce qui va se passer parce que c'est pas des industriels, euh, il se trouve que la batterie qu'ils avaient euh, Sur leur premier modèle bah en fait c'était pas le bon truc, ça marchait pas C'était pas ce qu'il fallait Donc bah faut changer de fournisseur Faut faire rappeler euh, toutes les premières consoles Faut tout recommencer à zéro et tu te prends François et moi on a commandé notre console euh, Dans l'heure et demie euh, Nos consoles, puisqu'on a chacun une console On n'a pas une console à deux On a commandé euh, Nos deux consoles dans l'heure et demie Qui a suivi l'ouverture des commandes
2: de la Playdate Des précommandes Ouais et elles sont arrivées un an et demi après. Elles sont arrivées un an et demi après. Donc c'est quand même le synonyme qu'on voilà, est face à un
4: petit distributeur. Sur un nombre d'unités, il y a 40... petits petit distributeur engouement considérable. Mais
3: c'est pas tant, c'est 40 000 unités distribuées dans le monde, un peu moins. C ils sont c même pas. C'est ouais. beaucoup, mais pas beaucoup, tu vois. Donc, euh, euh, logistiquement, ils ne savent pas faire. C'est pas leur métier. Après,
2: ils ont un bon nom pour ça. Quand même, ils s'appellent Panique. Oui. Euh, voilà, voilà. T'as ont... pas dit qu'ils avaient édité aussi title Goose Game Effectivement, absolument.
3: Ils ont euh, édité title Goose Game. C'est les deux jeux qu'ils ont faits. Ils en font un troisième, là, je je crois et après ils ont créé des trucs pour la Playdate par ailleurs mais euh, revenons à nos moutons euh, donc c'est pas des industriels c'est des, des, euh, des développeurs euh, ce que ça fait d'être des développeurs le premier truc que ça fait c'est qu'ils euh, ont voulu faire une console pour le fun ce que jamais ni sony ni microsoft ni nintendo euh, n'auraient fait enfin c'est complètement con tu fais pas une console pour le fun tu fais une console parce qu'elle répond à un cahier des charges, elle apprend des trucs, à des attentes ah, bon de bon consommateurs, bon des... des machins ouais. eux ils se sont dit on va faire une console pour le fun euh, ils ont des idées idiotes comme on leur fait cet écran noir
4: et blanc tout petit, euh, on fait cette manivelle on fait des choses comme ça mais c'est pas complètement saugrenu à, à notre époque et puis bon bah, le fun ça peut être aussi un cahier des charges en soi ça
3: peut être un cahier des charges en soi mais aucun industriel ne l'aurait fait, enfin d'ailleurs aucun industriel ne l'a fait mais bref, euh, ce que ça fait aussi, c'est qu'ils n'ont pas de service en interne pour euh, faire du design. Donc, ils ont eu cette bonne idée d'aller voir euh, Teenage Engineering pour leur demander de, 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 faire le, de concevoir la, la console...
4: Euh, ça fait du coup aussi, hein,
3: ça fait de l'argent, c'est, ça participe
4: au truc. Ça, je savais pas, parce que bon, je connaissais le projet de la Playdate, mais je savais pas qu'il y avait eu un partenariat avec Teenage Engineering, oh. et c'est hyper important, en fait, parce que, pourquoi? Parce que, en fait, dans le monde de la musique électronique, depuis dix ans, on a une production Monumental, genre énorme de micro-trucs très mignons comme les trucs Teenage Engineering qui font que suivre les, les Korg Volca et j'en passe. Il y a des modulaires, des pas modulaires, des digitaux, des analogiques, des machins. Il y a tout ce qu'on veut. Et en fait, pour revenir à ce que disait Simon tout à l'heure, il y a quelque chose d'infantilisant là-dedans. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des instruments de musique qui sont connectés en mini-jack. Alors que si on veut, enfin, bon, c'est des trucs techniques débiles, hein, mais euh, si on veut en fait euh, les brancher à une console de mixage, il faut pas cette connectique là et ça fait pas fait... c'est des petits objets qui ont un côté jouet pour reprendre ce que enfin l'accusation de Simon pas pas dit dire... ça, pas dit ça. si, enfin, si, si c'est un peu ça
2: mais c'est un jouet hein.
4: alors je pense ils sont assumés hein. moi je pense qu'il y a aussi une une sorte de bah, il y a une vertu au fait que ce soit un jouet c'est-à-dire que ça ça permet de, de mettre d'autres choses dans l'action de jouer que les choses euh, qui vont circuler par euh, les grandes plateformes, etc. Et effectivement, on se retrouve par rapport à un marché euh, qui va être parallèle. Parce que moi, je ne sais pas... Je alors, je n'ai pas fini pas... ma grande réponse ta vrai. Mes je... question sur l'éditorialisation. Du ça. coup, je pose la question en milieu de ta réponse. Mais alors, du coup, si on veut faire un, un, un jeu donc, pour Playdate, il va, comme il... je dis, comment est-ce qu'on publie hein, C'est hein, une console de
3: développeur. Donc, euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait leur console, mais ce n'est pas tout. C'est sympa d'avoir une console. Euh, S'il n'y a pas de jeu dessus, ça ne sert à rien. Donc, il y a ces, ces studios qui sont allés voir euh, pour ces 24 jeux de la première saison. On a peu d'informations sur d'autres saisons plus tard ni même si elles seront offertes. Il y a une saison 2 qui a été annoncée, mais on ne sait pas si elle sera offerte, payante ou quoi, ou machin, abonnement, tout ça, on n'en sait rien. Mais euh, le premier truc qu'ils ont fait, c'est euh, de faire un, un kit de développement qui est gratuit, qui est accessible, euh, qui est de la bouche euh, des gens qui l'utilisent. Euh, probablement, le kit de développement console le plus orienté utilisateur et le plus facile à, à utiliser, avec en plus un émulateur sur ordinateur qui te permet euh, de tester euh, ta console sur, sur ton ordi hyper facilement. En plus de ce truc distribué gratuitement, ils ont fait un outil qui est en navigateur qui te permet de créer des jeux sur navigateur et de les partager immédiatement, et ils n'ont pas de store. C'est-à-dire que, en fait, n'importe qui peut créer un jeu Playdate gratuitement, euh, avec des outils relativement simple, il faut savoir soit utiliser donc le pulp, ça s'appelle, le truc qui est en navigateur, qui te permet de dessiner, d'animer, de composer même la musique directement dans Firefox, soit il faut savoir programmer, pour utiliser le kit de développement c'est en loi, il faut, faut quand même programmer et après tu es propriétaire de ton jeu, tu en fais absolument ce que tu veux eux ne prennent rien dessus, donc en fait tous les jeux aujourd'hui sont distribués sur Itch il euh, y a là on est fin janvier, il y a 400 jeux à peu près euh, qui sont sur Itch euh, de jeux, pl jeux Playdate. Euh, alors il y en a un certain nombre qui sont gratuits, la plupart sont payants ce qui n'est pas euh, anormal. C'est des sommes qui vont entre 1 à, à 10 balles globalement. Euh, C'est quelque chose de très accessible. C'est un, bah, une console de, de snack peut-être, j'en sais rien, euh, mais il euh, y, y a quand même une foule de jeux et en fait il y, y, a, y a une éditorialisation dans ces saisons que promettent propose sur la une et promette pour euh, la 2 et plus tard euh, panique mais sinon sur le reste en fait n'importe qui peut s'emparer de l'outil à, à tout niveau et en faire euh, ce qu'il veut et euh, y compris, enfin je veux dire si maintenant demain sur Itch un mec fait un virus pour Playdate et le met en vente sur Itch euh, moi je l'achète, je le télécharge je le mets sur ma Playdate et peut-être ma Playdate est niquée mais il euh, n'y a pas de enfin c'est complètement ouvert, enfin il n'y a rien qui, qui n'empêche ça s'il le faut Simon est-ce que ça crée des, euh, des jeux qui existent par ailleurs Par exemple, il y a Tetris sur euh, Planet. Alors, j'ai vu un truc de Pac-Man, mais en fait, il y en a très peu. Euh, ce qu'on a pour l'instant, c'est surtout des expérimentations. C'est surtout des, des développeurs qui ont envie d'abord de... envie d'apprendre l'outil, qui ont envie d'apprendre de... à faire des petits trucs avec. Donc, ils commencent, euh, tu sais, palier par palier. Tu fais un petit jeu euh, très court et puis tu fais un deuxième truc, un troisième truc il y a très peu de, de jeux qui existent par ailleurs qui sont sur Playdate, c'est quasiment que des créations originales pour la Playdate, qui n'existent pas dans qui ne sont pas adaptés dans l'autre sens non plus euh, François n'est pas
2: d'accord Je voulais apporter mais... une nuance mais, Je nuance. pense qu'elle était liée à la question de Simon que Est-ce
1: est qu'on peut faire de l'émulation sur la Playdate Non
2: mais c'est le bah, bah, problème non, non, Moi, pas Tout, truc, tout, me tout dit... est potentiellement possible oui. sur la Playdate Après euh, tout est aussi soumis à une forme de légalité Tu peux pas faire n'importe quoi en termes de Non, mais de
3: Au-delà au de de même de la légalité Je pense que c'est pas du tout le concept De jouer à des jeux Game Boy sur la Playdate
4: L'émulation c'est compliqué, c'est chiant Et ils ont pas envie
3: de se mettre ça Et puis la console en fait On a dit, elle est elle, elle joue sur un côté du rétro mais c'est pas un processeur dégueulasse qui est dedans euh, elle a quand Justement, même il y a moyen d'emmener des, des mulets les bien. jeux qui sont dessus sont quand même très jolis globalement enfin, en Presque termes
4: d'animation de
3: son et de choses comme ça
4: je pense qu'en fait ça plafonne, techniquement, ça plafonne techniquement et ça aurait aucun sens de recoder des trucs des années 80 dessus parce que ouais. les choses qui ont l'air d'être rétro aujourd'hui dessus en fait c'est le comble des jeux contemporains quoi, c'est à dire c'est des jeux avec une esthétique euh, post-moderne -post bah, je crois qu'elle
3: développe sa propre esthétique en l'occurrence euh, en s'affranchissant d'un certain nombre de contraintes euh euh, d'impératif il n'y aura pas de triple A dessus ça c'est une évidence
2: non par contre, ah par contre je pense que la logique c'est plus de la considérer comme ce qu'était un peu la VMU pour la Dreamcast, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce device extérieur avec, on, avec la carte mémoire qui disposait d'un écran et vu que tout reste encore possible pour l'instant euh, sauf euh, idiotie de ma part il euh, n'y a pas encore de jeu euh, online mais rien n'empêche que ça puisse exister en tout cas c'est peut-être en train de développer rien n'empêche un jeu euh, du utiliser de façon tierce euh, pour un mini-jeu externe ou quoi, euh, la playdate aussi à côté, et puis peut-être de communiquer un jeu. Il y a, il y a, tout est en fait euh, encore, euh, encore à créer. Euh, juste par rapport aux licences, moi j'ai été hyper euh, content de, de, de tomber sur euh, un portage, euh, qu'ils appellent Hommage, mais c'est un portage, d'un jeu Flash que j'adorais, moi, il y, a, il y a 20 ans, qui s'appelle Gimme Friction Baby, et qui est un jeu, euh, je ne pas vous le, le détailler, enfin, c'est un genre un mélange entre un casse-briques et un Tetris, mais que j'adorais. Enfin, C'était vraiment mon jeu Flash de référence, de Référence, pardon, et il a été tout de suite porté par un, par un mec. En, et je suis ravi de le retrouver comme ça, de l'avoir dans ma poche. Donc, euh, est-ce que ce j'aurais pas le même intérêt euh, d'avoir euh, un jeu Game Boy Et puis, de toute façon, Nintendo euh, mettrait le hola qu'on ne le hola sur les trucs. Mais il y aura forcément plein de choses, dont, à mon avis, pas mal de choses que Panic pourra pas forcément contrôler euh, aussi. Euh, après, bon, la console, elle reste quand même euh, limitée. On, on peut peut-être aussi de parler de ce qui fâche. Euh, moi, sur la, 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 la bonne majorité de jeux euh, que j'ai téléchargés, il y en a très peu, finalement, avec lesquels je m'amuse. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce côté découverte qui, qui fonctionne très bien. Euh, mais clairement, les jeux qui sont euh, dans la curation de panique sont très, très au-dessus de la majorité des autres petits jeux que j'ai pour l'instant pu euh, trouver... Euh, euh, en dehors, là aussi ça peut peut-être s'améliorer le temps que les développeurs se fassent à la machine etc, mais il y, y, y a quand même deux étages, il n'y a aucun jeu qui va vous prendre pendant, euh, pendant 12 heures d'affilée, ça, ça me paraît être impossible, il y a un côté très arcade, mais rien que l'écran et la petitesse de l'écran et la, la petitesse des boutons, de la manivelle et tout ça fait que l'expérience en elle-même physiquement elle est, elle est assez vite limitée moi je, je, je fais rarement des sessions qui dépassent le quart d'heure de jeu quoi. Mais c'est ce
1: qui fait que vous en jouez en parallèle aussi de votre je pense que ça a été créé justement pour que tu puisses continuer à jouer normalement aux, aux autres jeux vidéo et que tu puisses picorer ça. Non, en fait, tout à l'heure, vous avez l'impression que c'était négatif ce que je disais, mais le, le côté infantilisant, il a aussi son côté de je, je réduis les moments où tu vas utiliser cette console. Donc en fait, c'est une sorte de conscience de la part des gens qui ont créé ça de dire on sait que vous faites plein d'autres trucs par ailleurs, vous avez sûrement des métiers, <rire> vous, avez, vous avez une vie. Non, mais c'est, c'est, et c'est un truc qu'on qu entend rarement dans le jeu vidéo de dire, bah, on va vous réduire un petit peu votre scope pour que vous appréciez au mieux les moments où vous, où vous utilisez notre, notre appareil. Et ce que je trouve là, hyper concret, avec mon
2: défaut de, oui, c'est un peu infantilisant quand même. Je, je crois que tu joues à la playdate au moment où tu joues pas au jeu vidéo, en fait. C'est plutôt ça. C'est vraiment les, les deux minutes de stand-by où tu t'embêtes, où, où tu bailles, où tu as froid et tout. Moi, c'est comme ça que je la consomme. C'est quand, quand, quand j'ai une, une, une file, euh, une queue fin de, de gens où je suis obligé d'attendre un moment où je j'y je, 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 pensais pas Mais plutôt que de sortir mon téléphone je sors ma playdate et je joue 2-3 euh, minutes comme ça et c'est hyper plaisant de cette façon là
0: c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que j'ai vraiment l'impression que ça remplace les jeux sur téléphone donc c'est vrai que quand Vlad disait machine à snack c'est tout à fait ça c'est euh, les petits jeux qu'on fait en attendant qu'on se dit pas ah allez je vais me faire une bonne partie de playdate ce soir tu vois c'est euh, c'est beaucoup plus euh, casual que ça. Et en même temps, je pense que plutôt qu'infantilisant, j'aurais dit euh, une espèce de... ces euh, caractéristiques d'une volonté de retour à la sobriété. C'est un peu euh, ce que j'avais dit quand j'avais joué à Minit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit jeu tout simple en noir et blanc avec euh, des, euh, un, un environnement très, très simple, mais un principe qui faisait qu'on était obligé de recommencer encore et encore. Et quand j'avais dit que ça faisait du bien, parce qu'en fait, nous... D'autant plus en tant que, euh, que chroniqueur, la pléiade, on joue à énormément de gros jeux, etc. Et de temps en temps, un jeu où juste on a besoin de tourner une petite manivelle pour euh, qu'un mec saute sur une table et évite un cochon qui passe, c'est une vraie situation, euh, ça repose aussi un peu tout en nous rappelant nos mécaniques ludiques d'enfant. C'est vrai.
3: Vraiment. Mais euh, quand je parlais de slow jeu vidéo, c'était pas... Euh, pour cette raison aussi, c'est que contrairement, justement, tu disais euh, à un jeu sur smartphone, le, le smartphone, il va essayer euh, de manger toute ton attention, il va essayer de, de t'avaler entièrement, de te, de te faire durer dans son jeu et de te faire dépenser de l'argent au maximum. Euh, là, il euh, n'y a pas d'enjeu de, d'attention euh, de la console, elle ne va pas essayer... de te faire durer. Elle a rien à te vendre. Enfin, les jeux auxquels tu joues ont rien à te vendre de plus que ce qu'ils sont. Tu t'as donné quatre euh, balles à un développeur pour jouer à son jeu. Tu joues à son jeu et puis, et puis ça s'arrête là. Et, euh, et effectivement, c'est plutôt des, une consommation, enfin une consommation, euh, un jeu, euh, une expérience, des expériences relativement courtes. Peut-être aussi, comme tu disais, les, les jeux de de panique, enfin mis en avant par panique, sont les plus complets et les les plus massifs on va dire euh, je, je pense que les gens qui commandent aujourd'hui leur playdate et qui vont la recevoir dans un an et demi <rire> euh, quand ils vont la recevoir j'espère je, j'espère vraiment croire que euh, le, le, le paysage de jeu aura aussi complètement changé euh, d'ici là et qu'il y aura plein d'autres choses qui auraient été inventées euh, au fur et à mesure quoi
2: parce que ça m'a rappelé en fait les, les jeux Playful, euh, dont je vous renvoie à l'interview de Playful qu'on a fait au fest aussi, et au côté tangible des jeux, des jeux Playful. C'est-à-dire que il faut savoir que le premier truc qu'ils ont fait sur cette console, c'est de la transformer en, en porte-crayon par exemple. Donc, quand tu parlais d'un jouet et quand tu disais que c'était euh, infantilisant, euh, c'est complètement assumé, ça fait partie de, de ce qu'est cet objet. Et moi, il y a autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est finalement, bon, elle se connecte à Internet, etc., mais on n'a pas obligatoirement de ranking, euh, de world ranking et tout ça. Et il s'est passé un phénomène, je ne sais pas si tu t'en as rendu compte, euh, Vlad, mais euh, ce n'était pas juste parce qu'on était euh, les, les deux couillons à, à avoir la machine, mais on s'en parle, en fait. On dit « Ah, mais t'es où T'es euh, là dans le niveau ?» Et en fait, il y, y a un phénomène d'échange euh, oral qui se crée entre joueurs et qui à mon avis est dû au fait qu'il n'y a pas de, directement ton score et tu vois tu es dans le score en france au euh, 12 millième et tout et tu es obligé de communiquer en fait avec des gens pour essayer de mais toi tu en es où et toi tu passes comment et tout et ça, ça se fait assez naturellement pour plusieurs jeux et ça c'est assez euh, c'est assez plaisant en fait mais après ça c'est lié à plein de choses aussi c'est le fait qu'on n'est pas très nombreux
3: qu'il n'y a pas beaucoup de solus sur internet, donc enfin je ne suis même pas tenté d'aller voir une solution sur internet a, parce que je me dis non mais j'imagine qu'il y en a, mais à aucun moment je me dis pour un jeu qui a probablement été vendu à 50 exemplaires, je ne vais pas me dire euh, euh, je vais aller regarder sur internet comment, comment on passe un truc, et après euh, ouais non, je pense qu'il y a une espèce de solidarité logique qui se crée euh, entre, enfin une solidarité n'exagérons rien, euh, disons en tout cas une communauté euh, qui, qui se crée de fait euh, autour de de, de cet objet, ouais.
4: Moi, Le truc qui pourrait m'intéresser plus encore, même si je sais que c'est pas forcément le propos de l'objet et de la boîte, mais euh, c'est euh, la possibilité, pour les développeurs qui fabriquent des jeux pour cet objet, de les montrer d'une autre manière. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as parlé de Pulp, le truc qui fonctionne en navigateur. J'ai pas eu l'impression, en, en allant voir sur ce site-là, que moi, par exemple, si je prenais, euh, je sais pas, trois euh, mois de ma vie pour faire un super jeu euh, que 50 gens vont pouvoir télécharger dans leur playdate, si je pouvais aussi le montrer dans un navigateur, ça pourrait être cool. Et de pas être enfermé, en fait, dans la mainmise d'acier de cet objet qui est un petit paradis euh, infernal aussi. Parce que en fait, on se retrouve... À ne plus pouvoir en sortir
2: mais Sur le site de Panique, il y a un, une APK euh, gratuite qui est disponible et qui permet notamment de mettre la console au monde miroir. Euh, C'est gratos. Moi, je l'ai installé et ça m'a permis notamment euh, en soirée de me faire des sessions Playdate, mais projetées sur un écran de 2m50 et c'est libre c'est gratuit c'est free donc moi j'ai pas
4: pas le problème du format de l'objet non mais c'est pas ça t'es
2: pas prisonné pas de la boîte puisque tu peux le renvoyer vers d'autres d'autres c'est une exclusion tu peux le streamer quoi c'est une console et donc c'est une exclu console si
3: tu
4: fais un jeu pour la console le développeur
0: peut pas le mettre à disposition de gens qui n'ont pas la tu
4: t'es obligé d'avoir l'objet et c'est en ça c'est comme Nintendo et je et je reviens sur ce truc là pour moi c'est des petits Nintendo dictateurs c'est des Apple surtout non parce que ils viennent d'Apple
1: donc c'est un peu je pense que
3: le code, il est très facilement euh, transposable si tu veux le faire
4: ailleurs, mais je pense que ça n'a pas. Pense... Ça a peu de sens. Non, ce que je... Oui, voilà. Alors, la question du sens, on peut se la poser. Moi, je trouverais ça chouette que ce soit possible de base. Ça veut dire que, en fait, pour donner aux gens envie d'avoir l'objet, on leur ferait jouer à des jeux sur navigateur et on dirait, bah ouais, mais t'as pas la manivelle, bah, tu peux pas vraiment jouer au jeu, tu manques vraiment un truc. Par contre, quelqu'un comme Adam Ledoux qui fait Bitsy pourrait S'intéresser à, à ça, considérer ça comme un petit fanzine, distribuer ça gratuitement, faire vachement de pubs pour le truc, que ce soit bien pour tout le monde. Il n'y a pas d'argent qui est généré, on s'en fout de toute façon. Mais que en fait, l'objet soit un jeu, un endroit de convergence de plein de points de vue. Ça, moi, ça me ferait plaisir, mais c'est à la fois, je loupe le point. Je... Sans
1: cet objet, il n'y aurait pas ces mouvements, il n'y aurait pas cette envie. Donc... Ce que tu décris n'existerait même pas sans la volonté d'avoir créé l'objet. Cet objet, Donc... il vient
4: pas de nulle part. On a parlé de teenage engineering, on n'a pas parlé de Raspberry oui, Pi, pi d'Arduino, de la retro gaming manière. Il y a quand même beaucoup de choses qui viennent avant et ils s'insèrent à un endroit qui est une niche commerciale. C'est pas du tout un projet absurde commercialement. Ils sont pas en train de perdre de l'argent comme Epic games, non ah. Non, non.
3: <rire> non, non, c'est sûr. Mais c'est un peu aussi sur. Tu vois le Pico 8 la console virtuelle, c'est un peu l'idée de. Et si t'avais un Pico 8 mais que c'était une vraie console. Mais je suis d'accord. Mais... Ben bah oui. Bah en fait, ça, ça n'est que ça, quoi.
4: Mais oui. Ben, D'un côté, Pico 8, c'est un logiciel et euh, donc c'est un peu euh, une prison aussi. Bah, ce que n'est pas quoi. ce que n'est pas oui. mais c'est ce une, une console virtuelle. virtuelle.
3: Mais en fait, le principe de base de la console, ça, ça va être... Euh... La prison, ouais,
2: je comprends. Il y aura bah peut-être ouais, une, un peu. peut une émulation un jour.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vlad, pour ce sujet. Et merci à tous d'avoir participé, notamment à François qui est aussi un heureux détenteur de la Playdate. Et je trouve que c'est le moment parfait pour enchaîner avec nos petits jeux de la nouvelle année, nos petites fèves tout enrobées de frangipane. j'ai nommé nos snacks. Tu vas entamer ce tour des snacks avec un peu de miel pour nos oreilles. Et oui, je vais vous parler de « J'ai demandé des abeilles ».
5: Donc c'est un jeu très mignon qui est parfait pour euh, vos journées ennuyeuses au bureau. C'est en fait euh, de très très beaux tableaux, très bien dessinés, très beaux où se cachent des centaines d'abeilles. Et il faut toutes les retrouver. Et cliquer dessus, elles sont donc bien cachées et voilà, c'est une petite musique reposante
2: T'avais pas fait les petits le mois dernier
5: Si, oui mais j'adore ce genre de jeu, moi j'adore les, les images où tout est caché, il faut regarder dans tous les détails, dans tous les tous les recoins C'est très très joli et c'est vraiment, alors aucun challenge, c'est cliquer, euh, voilà, moi j'adore, le, le c'est comme les papiers à bulles, tu vois C'est tu cliques sans réfléchir et dès que tu vois une abeille, pif il y a un petit bruit sympa. Elles
2: sont trop chouettes, les illustrations.
5: Ah, oui, oui c'est très, très joli. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'il n'y a pas euh, 10, chats, 10 abeilles ou autres. Il y en a parfois 300. Euh, oh. C'est énorme. Et donc, et les fresques sont gigantesques. Et donc, euh, c'est super. Voilà. Apiculteur et C'est de Follow the Fun. Et c'est sur PC. Et c'est gratuit.
0: Ça, c'est un bon snack. Ouais, c'est un la... vrai snack. François tu vas enchaîner avec une double ration de snacks aujourd
2: double snack aujourd'hui. Double snack. Deux petits jeux créés par Torfi Asgerson, un développeur islandais dont je vous avais déjà parlé, qui avait notamment travaillé sur Nuts. Euh, C'était dans la Pléiade numéro 43. Le premier de ces jeux, c'est The Professional, euh, qui est sorti le jour de l'an. Euh, dans ce jeu au titre un peu plus ironique, euh, qui en référence à Belmondo aurait dû plutôt s'appeler le guignolo que le professionnel, vous allez jouer un chic cambrioleur le moins adroit qui soit. Vous démarrez dans une chambre forte, tout de rouge vêtu, pour tenter de dérober un énorme diamant le, le, le plus vite possible. Problème, le jeu est un petit cousin de Coup, Octodad et autres Getting Over It, puisque pour vous déplacer rapidement et à pas de loup, entre caissons et autres lasers, vous ne pourrez utiliser que la souris et déplacer un par un chaque os, membre et muscle de votre corps de gentleman cambrioleur. Autant vous dire que ça ne va pas être chose aisée, qu'à titre personnel, j'ai jamais vu de, de, de représentation pardon, du corps humain si grotesque ou si entremêlé. Euh, vous l'aurez deviné, The Professional est un jeu qui vous fera autant marrer que rager, et s'il était un petit peu plus maniable, il serait pourquoi pas un embryon intéressant à développer sur plusieurs niveaux. Pour le moment, euh, vous pouvez essayer de le choper, ce petit diamant brut, c'est sur itch.io encore, pour PC Mac Linux, et c'est à prix libre. Et tant que vous y serez, euh, jouez aussi au deuxième de ces jeux, Firm Uncheck, euh, donc une poignée de main, ferme, qui lui est sorti le 27 avril 2021, et qui est tout aussi bien, sinon mieux. Il vous place dans l'ambiance de la série Sévrance, si vous connaissez, sur une moquette cette fois marron-beige, habillée d'un costume dans la même gamme colorimétrique. Vous devrez tenter de serrer la main de vos collègues entre deux pots de fleurs et des sumotori. Je ne vous en dis pas plus, ça dure cinq minutes. C'est très réussi, moi ça m'a beaucoup plu. Là aussi en prix libre, sur les mêmes machines et à la même adresse.
0: Eh bien très bien François, je ne peux que te féliciter pour cette sélection de snacks très
2: snackesque. Et toi Bénédicte, c'est quoi ton snack ce mois-ci
0: Eh bien, j'allais commencer en étant très mauvaise langue. J'allais dire, en ce moment, ce podcast a tendance à confondre snack avec menu dégustation à 7 plats. Alors, je voulais revenir aux racines de cette section avec une courte fiction interactive à prix libre sur Itch.io, qui est Waste Eater. Euh, dans un décor quasi fixe en pixel art vert et orange, un Waste Eater, qu'on pourrait traduire par mangeur de déchets, euh, Soliloque, perché dans un arbre, un petit oiseau perché sur un arbre voisin pour seul interlocuteur. Il raconte sa genèse, comment il a été modifié génétiquement pour absorber toute la pollution de la planète, et comment il se meurt aujourd'hui après avoir tout nettoyé avec ses pères, pendant que d'autres récoltent les fruits de son travail. Son monologue est plutôt bien écrit, en anglais, avec quelques choix narratifs à faire de la part du joueur en cliquant sur les bulles de texte pour orienter le discours. Euh, L'expérience, poétique et déprimante à la fois, dure au total 15-20 minutes et laisse au joueur un goût doux amer. Inspiré par des jeux comme Far From Noise et Breathe, et par les récits d'Ursula Le Guin, le gain, je ne sais jamais, le gain. Euh, Waste Eater est une jolie petite pause à faire dans la journée et qui résonne ironiquement avec l'actualité entre la nomination d'une certaine personne à la tête de la COP28 et le qui aurait pu prédire la crise climatique de Macron. Benjamin, encore une fois, tu n'es pas venu les mains vides. Nous ferais-tu l'honneur de continuer ce tour des snacks avec un petit jeu qui t'aurait récemment séduit.
4: Eh bien, en fait, j'ai déjà donné un jeu qui m'a récemment été proposé par un archéologue, parce que c'est sur la préhistoire. Et pour rester dans le même thème, je vais vous parler d'un jeu qui est très vieux, toujours 2016. Ça s'appelle The Mammoth. Euh, Cave Painting, c'est un jeu qui a été développé par les Allemands de In Between Games, et qui est jouable gratuitement sur Steam. Et c'est euh, un jeu où on est... En fait, on... notre avatar, c'est une femelle mammouth, et on doit protéger nos petits, des méchants humains qui sont en train de quand même commencer à tuer tous les animaux de la planète. Et donc, c'est un jeu très sympa pour essayer de se mettre un petit peu à la place de ces animaux qui ont disparu il y a bien longtemps. Et puis, en plus, euh, ben, c'est très joli, on dirait un peu une peinture pariétale. Voilà.
2: De ma mode, e euh, cave painting, pour être précis, si les auditeurs veulent, veulent y jouer.
0: Et ça a l'air tout à fait choubi. Et on va terminer ce tour des snacks avec toi, Simon, et un petit jeu d'enquête.
1: Oui, bah, il a été spoilé... Euh honteusement lors du Pulp il y a très longtemps parce que j'ai l'impression que ce, cet épisode n'en finit plus mais bon c'est je vais vous parler quand même d'un jeu qui a quasiment notre âge en tant que podcast puisqu'il est sorti euh, et tu l'as dit tout à l'heure qui devait sortir plutôt en mars 2017 qui a, était notre deuxième épisode et on avait Fibre qui nous parlait, qui nous visait. Oui euh, je suis en train de bosser sur un jeu en tant que scénariste, enfin en tout cas il a été jury euh, d'un ensemble d'étudiants de, de, qui avaient présenté un concept qui est le même concept qui vient d'arriver enfin en, en, en jeu euh, finalisé où il a participé en tant que, que scénariste? Je parle toujours de Fibre Tigg.
2: C'était ouais, bizarre ta phrase. Oui, non, non je, je,
1: je m'embrouille un peu, mais en même temps, j'avais dit à Vlad de ne pas faire d'introduction. C'est je... faute des, des autres. Compliqué. Mais bon, ouais, je parle d'Antioch, Scarlet Bay, qui est l'expérience narrative qui se joue en coopération à deux où chaque joueuse et joueur va incarner un des deux détectives et coopérer pour résoudre des enquêtes dans la ville d'Antioche. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Le jeu est super plaisant à jouer, on a souvent le choix d'orienter les conversations pour surprendre l'autre et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'en en fait en envoyant des, euh, des punchlines écrites encore une fois par Fibre Tigre, ça fait beaucoup rire quand on reçoit ça de l'autre et c'est très plaisant d'envoyer ça à l'autre parce qu'on a quand même des choix assez, assez réguliers. L'ambiance du jeu est super immersive et je cite Fibre d'ailleurs, ce qui a fait un interview il n'y a pas très longtemps, euh, qui a refait un interview puisqu'il l'a fait aussi il y a 6 ans avec nous, mais pour expliquer son choix de faire évoluer l'action en 86, donc 1986, il dit que c'est une période intéressante car les 80s sont plutôt à la mode mais sublimés pour, selon lui, par une esthétique Stranger Things. C'était une époque pour lui plutôt nulle, euh, très raciste, sans internet, plein de tabac et d'alcool, hanté par le sida, et il voulait complètement la désenchanter, ce qui lui semblait être un angle extrêmement intéressant pour son, euh, le développement de son scénario. Et c'est exactement ça, moi, qui m'a beaucoup plu, parce que je suis aussi pas du tout nostalgique des années 80, contrairement à d'autres. Je pense aussi que les années 80 étaient très sales et euh, avec beaucoup de problèmes et je suis très heureux de voir quelqu'un qui nous parle de ces fameuses années 80. Bref, c'est très réussi. Le studio Midnight Mood Studio parce qu'il n'était pas et lui il est que au scénario il hein, y a des il y a plein de développeurs derrière ça euh, qui sont à l'origine du concept ont fait un super boulot je vous conseille vivement de trouver un partenaire pour y jouer soit sur PC ou sur mobile pour vraiment une petite toute petite poignée d'euros on est vraiment dans un snack
2: et s'ils veulent en savoir plus, euh, ils écoutent l'épisode numéro 2 de La Pléiade. C'est ça que tu voulais dire.
1: Euh, ouais, mais bon, ça a six ans de... Depuis, ça a bien changé. Oh, on
2: est très, très en avance. Est... C est, c est ouais, mais on
0: ah est ouais, sur mais... le sujet de la préhistoire. Est-ce qu'on
1: n'est pas les journalistes, parce qu'on est un peu des journalistes,
3: non. les plus en avance de... <rire> <rire> Déjà, non, on n'est pas des journalistes. Par contre, on est peut-être très en avance, mais pas là-dessus.
0: Et puis, allez écouter l'épisode numéro 2. C'est incroyable, quand même. Ouais, Deuxième le épisode de La Pléiade. Il est période. sur le site, quelque part. Mais oui sur notre très beau site. Eh bien, merci Simon pour cette petite, je vais dire chronique, pas du tout ce petit snack. Et il est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo. Et on va commencer par ton quartier libre, Benjamin.
4: Waouh, eh et ben aujourd'hui, euh, on avait prévu avec Vlad d'aller se faire une expo parce que ça fait un moment qu'on en parle et donc j'y ai été tout seul parce qu'il devait préparer en fait, il avait du travail pour ce soir. Donc j'ai pas pu le, le débaucher. Par contre, j'ai été au musée de l'homme voir cette exposition qui s'appelle Art et préhistoire. Et ben voilà, puisque c'est aussi le moment de parler d'art numérique. Eh ben voilà, Je voulais vous dire que j'ai vu une exposition qui prétend un petit peu faire le lien aussi entre une forme de réactualisation de, de la préhistoire à travers les technologies numériques et des artefacts anciens. Donc effectivement, si vous avez envie de voir la Vénus de l'Espuge ou... Euh, D'autres trucs comme ça, des trucs très, très, très physiques, matériels. aussi s'il y a la Vénus de l'Ocel euh, qui nous apprend comment on peut détruire un site archéologique pour prendre un petit morceau euh, du site et le mettre chez nous, comme a fait euh, ce monsieur euh, qui s'appelle... Euh, Comment il s'appelle moi euh, ouais, je sais plus. Docteur Lalanne, voilà, qui a, qui a donc fouillé le site et qui a décidé de prendre toute une partie du mur de la mettre chez lui. Euh, donc, il a fait ça en 1909 et on apprend sur le cartel que euh, l'œuvre a été classée monument historique le 13 juillet 1926, mais qu'il l'a gardée jusqu'en 1960 donc quand même on, on se rend compte de, de la durée en fait de, de l'abus de la chose et puis c'est assez assez émouvant et puis euh, après une première partie avec des trucs matériels on voit euh, des, euh, des impressions 3D des morceaux de grottes sur lesquels on projette des, des animations alors peut-être que ça pourrait plaire à, à des gens je sais pas moi, moi ça me paraît toujours un petit peu un petit peu sec et un petit peu impersonnel et je trouve ça toujours un peu triste dans les grandes expositions qui ont coûté très 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 cher euh, et dont même l'entrée est pas donnée, euh, de voir euh, ça un peu comme un minimalisme qui veut pas trop euh, prendre position, euh, une, une pédagogie un peu diffusée, enfin euh, une pédagogie euh, à destination de tout le monde, on va dire, enfants et, et adultes, alors que en fait, euh, si ils ont fait tous ce, ces petites applications euh, interactives à jouer dans l'exposition, ça pourrait être chouette pour euh, la culture générale de tout un chacune de voir ça euh, sur internet, c'est-à-dire un peu l'inverse de la playdate quoi, de open sourcer les choses et, et puis <rire> non mais c'est vrai que j'ai un peu cette obsession là que les choses qui appartiennent à tout le monde doivent appartenir à tout le monde. Et euh, par exemple, pour la préhistoire, je trouve ça toujours dommage que ce soit dans des espaces un peu privés qui se passent des moments de transmission de connaissances. Alors là, il y a des très beaux objets à voir. Allez-y si vous aimez ça. Et puis, euh, si vous aimez l'art numérique, ce n'est pas le bon endroit.
0: Très bien. Eh bien, merci pour cette reco en demi-teinte, on va dire, de la moitié
4: de l'exposition au Musée de l'Homme. J'ai raconté mon après-midi, quoi.
0: Euh, et moi, je vais poursuivre avec tout à fait autre chose qui a été brièvement évoquée par François tout à l'heure c'est la série Severance. C'est pour moi une des meilleures séries que j'ai pu voir depuis un bout de temps. Et pourtant, j'en regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, C'est donc Severance, une série qui compte pour l'instant une seule saison, euh, réalisée par Ben Stiller, avec entre autres Adam Scott ou Patricia Arquette au casting. Le pitch est simple, mais glaçant. Et si vous pouviez déconnecter les souvenirs de votre journée de travail pour n'avoir toujours en tête que votre vie en dehors du bureau. Ça a l'air plutôt attirant mais ça veut dire aussi que vous créez une version de vous-même qui ne connaîtra, elle, qu'une infinité de journées de travail. Euh, C'est ce que fait Mark, le héros de la série, incarné par Adam Scott. Il choisit cette dissociation, Severance en anglais, et nous expérimentons avec lui les conséquences de cette étonnante décision sur son quotidien, au bureau et en dehors. C'est un pitch à la Black Mirror qui est développé de manière très ingénieuse par les créateurs de la série dans neuf épisodes à couper le souffle qui oscille entre The Office, Légion ou un thriller des plus angoissants, le tout sublimé par une photo incroyable et un casting époustouflant. Severance questionne notre rapport au travail, à la société, à la façon dont nos souvenirs et notre histoire nous façonnent. Chaque épisode est un petit bijou, avec une montée en puissance incroyable sur les deux derniers qui clôturent la série sur un cliffhanger terrible, nous laissant en PLS dans un coin, en attendant la saison 2, prévue pour fin 2023 Voire début 2024, c'est une vraie torture. À propos de torture, Simon, une petite reco musicale pour finir l'émission en beauté
1: On est déjà à la fin, ouais, ouais. ouais. C'est incroyable. Est bien, Simon <rire> allez, allez. On a mis du temps, non Allez, la pop langoureuse, là. <coughs> The Blue Hour, c'est un cycle de 40 morceaux pardon, écrits par 5, pour moi, évidemment, hein, des plus belles voix du monde. On a Rachel Grimes, Angelica Negron. Ah. Shara Nova, Caroline Schoen et Sarah Kurt Schneider que j'ai déjà évoqué ici. Les textes sont basés sur le poème On Earth de Caroline Forché qui décrit le voyage d'une femme entre la vie et la mort à travers de milliers d'images hallucinées, donc ça c'est pour la partie recueil, mais elle, elle, elle s'en sont inspirées pour faire cet album qui dure quand même une heure et quart, il hein. y a 40 chansons qui qui s'enchaînent. C'est une virée pour moi onirique où chaque artiste, les cinq que j'ai citées subliment chaque morceau, chacune à leur façon, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a, y a pas de répétitivité, on va à chaque fois découvrir un, un nouvel univers, parce qu'elles ont vraiment chacun chacune leur univers. Et si vous aimez, euh, parce que c'est, voilà, vous ne pouvez aimer qu'une des cinq, alors jetez-vous sur ce qu'elles produisent, parce que euh, chacune des cinq femmes que j'ai citées, euh, dont Sarah Kirkland-Snyder, que moi qui est ma préférée, ont euh, produit par ailleurs un milliard, enfin par un milliard, des, beaucoup d'albums qui seront à chaque fois beaucoup de choses à découvrir et qui sont des univers magnifiques. Et évidemment, essayer de les voir en vrai, même si c'est difficile, parce qu'elles se produisent quand même beaucoup aux états unis sur la côté ouest, est, je sais plus. Mais bref, euh, en France, en Europe, elles passent assez rarement, mais euh, elles passent et euh, je vous conseille vraiment de les voir. Elles sont toujours accompagnées d'un énorme orchestre et c'est toujours très, très beau.
0: Merci beaucoup, Simon. Et je rigole, c'était pas du tout une torture. Euh, et avec cette reco-musicale, nous arrivons à la fin de cette émission de janvier. Avant de se quitter et de vous laisser continuer à faire semblant de respecter le Dry January, les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Merci à nos chroniqueurs François, Ariane, Simon, Vladimir et des gros bisous à Aurélie. On pense bien sûr fort à elle. Merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden qu'on avait là en plateau avec nous aujourd'hui pour son aide sur la communication de La Pléiade. Un grand merci à notre invité plateau, Benjamin Efrati, artiste multimédia dont je rappelle le site web benjaminefrati.com, ainsi que le site web de sa thèse.
4: Vous irez regarder, franchement. <rire> ouais. De
0: toute façon, il l'a dit. Vous tapez son nom sur ça, Google, ça vous aurez rendu, tout. Euh, D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout et sur YouTube, où vous pouvez retrouver régulièrement des vidéos de nos interviews hors plateau. La dernière en date, c'est celle d'André Sklavins, euh, créateur de « The Case of the, the Golden Idol euh, ». Et si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, laissez-nous d'aveuglantes étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera très plaisir, mais pas seulement. Ça nous permettra de briller au firmament des top podcasts et de recruter d'autres auditeurs qui n'ont pas encore votre chance celle d'entendre chaque mois un excellent podcast de jeux vidéo et d'art numérique avec des chroniques heureuses incroyables de talent merci enfin à vous chers auditrices on se quitte sur The Name de Rachel Grimes et à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs et bonne année
2: ciao tout ciao bonne année, année.
4: Ce que j'avais retenu comme news, par contre. Moins, ah. Je vais lancer. Euh... Et fais du bruit avec des bières surtout. Parce que j'ai des notes ah ouais. d'ailleurs. Play
2: ça vient de là. Ça, ça vient de Playade. Ça vient de la Playade. mais. Ça <rire> nous écoutant.
1: Fin
0: de l'encart
4: C'est <coughs> génial. J'aime bien l'effet que ça À 20h12. Ça doit être là, ouais. News, ouais, 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 ouais. Aujourd'hui, je vais vous annoncer la sortie de. Comment ça s'appelle déjà Ah, je l'ai encore perdu. Tu vois tu fais du podcast sinon euh... Ouais ouais, ouais, ouais. <rire> Voilà voilà ça y est je l'ai